0: Alô! Valeu! Já desisti mesmo, não tem jeito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida Eu me chamo Hugo Carvalho, estou aqui nesse dia 20 de junho, ainda muito frio, nove e meia da noite, quase, é, diretamente do estúdio online Carlos Castilho, e antes de começar a produção Solta a Vinheta.
1: Com
2: a 6 livre, Beneta na grande área Procurou, atirou,
1: Rastarindo GOOOOOOOL Do
0: Fluminense E antes de passar a bola Para os meus camaradas que estão dando para ouvir Legal, você estão de quê, cara?
3: <risos> é você olhando o calendário para saber o dia que tu tava falando <risos>
0: Ó, oh, meu irmão, estamos aqui já também
1: nesse
3: dia, nesse, nesse dia, o bloquinho de calendário.
0: Deixa eu continuar aqui, cara. Tem que dar os recados aqui. Se não esqueça, os recados são para quem quiser apoiar a gente aqui para pagar essa plataforma caríssima em dólar, dá lá na .cc, Tem plano de 2 a 20 reais. E quem quiser doar mais, como é que faz? Xerato?
3: Aí a gente aceita as pix, tá e o pix aí rodando na tela é remar@gmail.com e não canso de me repetir aqui que a gente vira saf da noite para o dia, é só fazer o pix aí para a pra gente.
0: A, a controvérsia. E lembrando a galera que está aí ao vivo, é, que não é uma live, é uma gravação de um programa, mas a gente vai ler os comentários no final e se quiserem fazer perguntas sobre o tema principal, façam as perguntas que a gente vai ler também no momento oportuno. Agora vamos apresentar os meus camaradas, vocês já ouviram a sua bela voz, meu xará o Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, xará. Boa noite aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, a depender aí do horário que, que a galera vai escutar ou nos assistir aqui no YouTube. É, falar de Fluminense mais um dia, mais um episódio semanal. Eu realmente não esperava que a gente fosse chegar tão longe nesse podcast. 68, Ninguém não é para qualquer um. E é isso, falar de Fluminense sempre muito bom e falar de Maracanã hoje, né? Maracanã que completou aí na última semana 72 anos, tem pouca história o estádio, né? Fake news, fake news, Por que é fake mesmo? News? Errei, errei o, o aniversário? Maracanã morreu em 2010, é
0: verdade. ah tá, tem tudo bem, ponto, isso cara. é verdade,
3: um boa, bom, bom, bom ponto, mas é isso, vamos que vamos.
0: Já se antecipou, doutor Bernardes, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse podcast, mas eu estava com saudade de gravar com você.
1: Eu, eu acho maneiro que você sempre fala isso, né, cara? Então quer dizer que eu tô ouvindo muito pouco mesmo, né? Eu venho, sumo, depois eu volto... Sim! Meu Deus, meu Deus. Já viu aquele... Sim! Sim! Boa noite, cara. Boa noite. Boa noite aos meus camaradas de bancada. Um bom momento ao ouvinte. Ah, boa noite galera que tá nos assistindo ao vivo. E vamos embora. Vamos falar de Fluminense, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova TechPix.
0: Não vamos falar da Notepix, propaganda gratuita mais uma vez. E para encerrar a nossa, a nossa bancada da noite, o nosso convidado quase da casa já, né? Alexandre Vasconcelos, o padrinho. Boa nossa noite,
3: camisa cara. 10, nossa camisa 10. Camisa 10
0: né? Porque a gente só fala merda, aí ele vai falar as coisas certas aqui.
2: Não, eu sou, eu sou gaúcho, cara. Gaúcho, o... o... Camisa, eu não sou gaúcho, não sou carioca, mas camisa 10 de gaúcho é o 5. Então me dá 5 que eu fico feliz. Uhum. Uhum. <risos> O... Já vou fazer, já vou dar boa noite para todo mundo, boa noite, bo... bom dia, boa tarde para todo mundo, boa madrugada também, para quem gosta da madrugada que nem eu. Mas eu vou fazer dois um protesto duplo aqui. Primeiro. Ih, crise hein? Me convidaram no capítulo 68. Gustavo Esperão. Um.
0: <risos> boa,
3: boa. boa é
1: verdade. Ou
2: por conta do Maracanã. Nada impede mais. que a gente
1: chame no próximo. Nada é verdade, boa
2: ponto também. Bom posto é que eu acho que o 69, eu vou sugerir um convidado. Eu, pode, você tem que chamar o, o Capuano pro o 69, é obrigatório.
1: Boa, Só boa. falar do arquibancada. aqui
2: bancada. Fica é aí, vou
1: mandar esse convite para ele. Capuano, quer vir aqui para o 69?
2: Aí ah, ele, <risos> vai, ele, vai vai, ele vai aceitar.
1: Se ele não aceitar, não tem nem chance de, pro... de recusar
2: esse convite. E o segundo protesto é porque ele já estava na hora dos senhores terem vinhetas. Os nomes. É verdade, é verdade. Ah, tá, viu? Uma coisa assim, tipo, pô. O tá Localizando a galera. É sensacional. É, é, gostei. Adorei gostei. essa ideia, cara. Adorei gostei. essa ideia. Gostei. Gostei.
3: Vamos, vamos fazer, vamos fazer. A produção a anotou aqui. <risos>
1: 2030 e... sai.
0: É, pois é, do, do, do ritmo que a gente tá, uma, uma hora sai, talvez nessa internação, talvez na próxima a gente vê.
3: O nosso, a nossa gestão é JK ao inverso, né, é cinco anos e cinquenta.
0: <risos> Ai, cara, que beleza. Vamos ao giro de notícias. Agora que eu vi vocês comentaram aqui no chat privado, né, me sacaneando que eu tava olhando o calendário, agora que eu vi. Vamos ao giro de notícias, três notícias hoje, está recheado giro de notícias aqui. Fluminense assinou com o banco BTG para a busca de investidores, todas as notícias só para dar a fonte, todas as notícias do Globo Esporte.com, para busca de investidores, estudo sobre a SAF também está na pauta. Fluminense renovou com a Betano. Desculpa, até Ju... Saúde. É... Até junho de 2025, o anúncio será feito em breve. O pior é que o cara que tá ouvindo no, nas plataformas de áudio não vai entender porra nenhuma, Mas é porque eu tossi, Exato, tá? vai, Era vai melhor
3: ter tossido viu, ao né? vivo, porra. Fazia um barulho ah, agradável. Não, cara, você sou, tossiu, não. Pra mim, você um é arrotou, porque eu não ouvi o som. Cara,
0: eu sou um cara elegante, é.
3: Prova que você tossiu na arrotou. Acho que ele Do peidou, dia. hein. Pra quem tá no Spotify aí, Acho que ele peidou, não foi...
0: <risos> Calma aí, cara, porra. O Fluminense com a Betana até junho de 2025, Anúncio será feito em breve. Já não é tão breve assim que essa notícia tem vários dias. Tudo bem. Fluminense tenta empréstimo de Marrone, ex-Vasco e Atlético Mineiro. Anotaram estas notícias. Doutor Bernardo, começa aí seu, seus comentários, seus pitacos e opiniões sobre os, uh, o giro de notícias.
1: Muito bem. Queria começar já atualizando essa notícia do Marrone, porque hoje já rolaram aí atualizações com o selo de qualidade Vitor Lessa, é, pessoal do Globoesporte.com também. Marrone está nesse momento na Dinamarca é, para acertar os últimos detalhes aí com o clube dele, né? tentar é, convencer. Um de estra... Algumas pessoas já algumas pessoas já disseram que o clube está convencido, outros estão dizendo que ele está lá tudo certo com o Fluminense e já tendo que convencer os caras para vir para cá. É, se alguém aqui da bancada conseguir pronunciar o nome do clube, eu acho que deveria ganhar um prêmio só tem não, um Não, 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 não no mas nome. a gente quer que você falhe, a
0: gente quer que você falhe.
1: Eu vou falar no final do programa, no final do programa eu falo. Tá é... e eu acho que é uma, uma, uma boa contratação é... considerando já me disseram que ele não costuma jogar muito pela direita né? jogar mais pela esquerda então não sei, seria muito bom assim para é... ocupar a vaga que o Luiz Henrique vai deixar mas eu acho que é um, é um atacante de qualidade que vai compor bem nosso elenco é... e que pode sim ser testado na direita pode talvez também ser um bom reserva para o Cano vamos ver Sobre as outras notícias. É, acho que vai ser muito bom ouvir o padrinho falar sobre essa, essa notícia aí do BTG. Eu tenho Mas certeza que, que você canalha, me cara. melhor Que, a gente.
0: que canalha, cara. Dá tua opinião, cara.
1: Eu vou dar, cara. Deixa eu terminar de falar. Caralho. Vai ser muito bom ouvir ele falar, porque a opinião dele é muito mais qualificada. Eu achei uma boa notícia. É, para esclarecer para o nosso ouvinte, não quer dizer que o Fluminense vai virar SAF, necessariamente. Né? Boa. Porque muito se divulgou essa notícia como se o Fluminense tivesse um acordo com o BTG para virar SAF. Não é exatamente isso. né? É, o BTG é, fez uma análise das finanças do Fluminense. Tem um contrato agora para encontrar investidores. E aí eu queria ter que o Padrinho explicasse melhor de que natureza podem ser esses investidores, se ele, se ele tem alguma noção. É, e que pode vir a ser um, um início de um processo para se tornar uma SAF. Mas que o contrato não diz necessariamente que o clube vai terminar é, essa relação com o BTG virando SAF. Né? E a renovação com o Betano eu quero saber de valores, cara. Eu quero saber de valores. Muito bom ter assinado outro contrato, mas, porra, tem que ter um jornalistazinho bom aí pra vazar né, aquela notícia, os 200 mil do salário do jogador, né, os 15 milhões do patrocínio. Eu quero saber qual vai ser o valor dessa vez.
0: Não, mas a informação acho é que é maior do que era o anterior. Essa é a informação Que a gente não sabe anterior. quanto era. Não, porra, é... foi divulgado. Não, a gente não. sabe sim, pô. A gente sai, A
3: gente a gente sabe.
0: <risos> a gente, sociedade,
1: a gente sabe. A, a gente, gente
0: podcast não sabe, mas a gente, sociedade, sabe. Alguém aí sabe.
1: Porra. Perfeito. Já dá o um Google eu, Tati, pra na tua vez você falar qual é o valor. Boa, vai enrolando mais um pouco.
3: Não,
0: vai rolando nada. terminou? Não. Terminei. Terminou então é você, Ponto né, final. Manda a bala.
3: Câmbio e desligo. Cara, então. É... Sobre a Betano eu não sei, não, não lembro quais eram os, quais, quais eram os valores, mas é, o Bernardo vai pesquisar aí para gente. Mas, assim, eu tenho um ponto que eu acho que foi objeto de discussão aí na, nas redes sociais, e acho que a opinião do, do Padrinho foi bem feliz, que eu acompanhei a discussão que ele chegou até comentar, sobre a questão do tempo de renovação, né? Que o Fluminense renovou esse contrato até 2025. E aí, parte das pessoas criticaram que. É, isso excederia o mandato ali do, do, do Mário Bittencourt e isso poderia até engessar, de uma certa forma, a próxima gestão, a procurar um patrocinador que fosse economicamente mais interessante para o Fluminense. E aí eu acho que o, o padrinho pode até comentar melhor, mas é, eu super tenho acordo com ele quando ele fala que é, de fato pode engessar se a gente considerar que são dois anos para além do, do, desse mandato, mas também é, é, é importante a gente olhar para um outro lado, que é o lado que o, o próximo presidente, seja o Mário ou não, ele ganha né, um tempo que ele ficaria em busca desse patrocínio também, que não, não é uma coisa imediata. Então, é uma receita ali que ele, ele continua tendo naqueles, naqueles primeiros meses ou até seis meses ou até um ano de mandato que, que se demora para conseguir né, é, captar esse tipo de investimento de patrocinador que o próximo mandatário vai ter já ali a garantia dessa receita. Então, acho que essa é uma observação importante de se fazer. Eu, particularmente, fui feliz. Acho que o Fluminense mantém uma boa relação, é, parece manter uma boa relação contratual com o Betano, é, que parece que, inclusive, vai crescer agora para outros, outros instrumentos dentro do clube, de outras questões envolvendo imagem e tal. Então, acho que, enfim, essa, essa renovação é, é, me pareceu é, boa assim, para o clube. Em relação, cara, a BTG Fala aí, Bernardo, é para completar a informação?
1: É, só para dar a informação aqui. O contrato era de dois anos, 15 milhões. Então, Pô. faz a conta e divide por dois. Né? Pô, é, e que... queria parabenizar, aproveitar aqui essa, esse ponto vírgula aqui, para parabenizar o Fluminense por conseguir terminar um contrato de patrocínio mais, renovando e não entrando na justiça. É isso, Pô. perfeito. Em relação à BTG, cara, eu
3: <risos> contemplei o comentário do Bernard, que foi basicamente, não tem opinião formada, Vou deixar pro Padrinho falar. Sacanagem. Estou falei... te zoando. Cara. <risos>
1: isso é bullying. Estou <risos> te zoando, tô te zoando. Não, isso é bullying.
0: A estratégia dele é te sacanear, porque ele não tem o que falar, entendeu? É,
1: Exatamente. Obrigado, obrigado. É, 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 isso, aí, é isso, isso aí. É
3: isso aí assunto. Confesso que não me aprofundei no assunto. Estou esperando aqui. Estou aqui para ter aulas com vocês sobre o assunto. Espero sair daqui com minhas dúvidas sanadas. Que
0: canalha, que canalha.
3: Mas em relação ao Marrone, cara, eu. Sim, não acompanhei muito o futebol do Marrone é, para dizer se, se eu considero ele um bom reforço. Assim, mas pelo que a galera tem falado, não é um, um jogador ruim.
1: Vascou! O Botati acabou de vascar.
0: Vou passar a bola para quem sabe das coisas. Alexandre, manda a bala. Quando ele voltar ele quiser complementar alguma coisa, eu
2: aquele áudio no meio, né? É. <risos> Vou tentar ser o mais rápido possível, vou tentar não homenagear a Dian que não está presente, então acho vacilo concorrer com ele. E vou ser rápido nos três temas, vamos lá. BTG, acho ótima notícia. É bom ter um banco que entende de como estruturar uma operação financeira, uma operação, uma operação de aporte e captação de recursos para poder, é, poder entender direcionamentos para a SAF. É, e eventualmente não só para SAF, né? para você organizar uh, operacionalmente o clube, às vezes chancelar um empréstimo, alguma coisa que o clube precise. Então acho que é um bom aceno para o mercado. É, e só gostaria de ver num eventual SAF é, qual o tipo de participação que o BTG teria. É, e que tipo de isenção ele teria no processo de você atrair, se ele ganharia do outro lado ou só do nosso lado, o lado de, de quem compra e de quem vende, que foi uma das coisas que ficou um pouco confusa, no caso por exemplo da safra do Cruzeiro, sobre qual o papel da XP é, porque a XP tinha negócios paralelos com o Ronaldo inclusive interesse na liga é, então é, é tipo assim nessas horas a gente precisa estar atento a fazer as perguntas certas, então acho que bom a do BTG e a gente precisa entender qual é o papel do BTG numa eventual captação de um investidor ou um, um, um sócio de operação para a SAF sobre Marrone, sinceramente jogador que parece ok pode compor elenco pode virar titular pelo pelo enfim andei revisitando algumas imagens lembrava dele jogando de acompanhar também desde base é meio ruim ele passar pelo que ele passou na Dinamarca jogar 12 jogos, sendo muito pouco efetivo, é... mas não é uma contratação que eu faria no, pelo, no que foi especulado de valor e de modelo eu, não, eu particularmente não faria, mas vestiu a camisa, botou o bonezinho da Betano vamos torcer por ele, é outra história mas eu acho que, eu... me parece que a gente poderia ter fazer negócios melhores do que esse aparentemente, de novo, a gente sempre tem que lembrar que a, a realidade que a gente pensa, a realidade que a gente joga no futebol manager ou no FIFA não é a realidade do mercado. Quem está na ponta ali vendo a realidade do mercado tem muito mais base para saber. Mas não, me parece um negócio no, no máximo ok com o potencial de se der muito bem, virar bom. Só. É, não me empolga. É, e, mas também não acho que é o mesmo tipo de jogador de Matheus Martins ou outros, tá? Um jogador que vai jogar de lado, mas tem, corpo, tem porte físico para segurar a bola, que é, uma das, é um dos desafogos o desafogo do Luiz Henrique acaba sendo uma coisa muito importante para o Fluminense já há mais de um ano. E o terceiro ponto, que é o da Betano, o Hugo já parte da minha posição. Eu, eu sou contra quem fala que você não pode fechar um patrocínio para além da gestão. Porque, cara, você pegar um clube como o Fluminense, com os problemas financeiros, e você olhar e falar assim, cara, eu não tenho um centavo para receber de patrocínio master é, deve ser desesperador, porque... Até, até que dito tem empresa que vira para candidato e fala assim, não, estou fechado contigo. Quando central eu vou patrocinar o Fluminense. Eu acho que nem sempre é estelionato, como se fala. Tem empresa que deve falar isso. Tem executivo de empresa que deve falar isso. Cara, mas você sentar, fechar contrato... Cara, são seis meses de brincadeira para você fechar um contrato de patrocínio desse. Se for rápido, três, quatro meses... Ou aí você, você vai já perde aceitar o...
0: qualquer contrato, né? Ou você vai aceitar rápido qualquer contrato, que é temerado.
2: É, e tipo assim... Toda eleição tem alguém, todo clube que fala tem um patrocinador fechado, estruturado, não sei o quê. Cara, eu nunca vi nenhum embarcar assim com esse patrocinador. Nunca vi. E acho difícil, porque são operações que são... Cara, principalmente foi uma empresa grande. É, são engrenagens complexas para se mexer, para ter um investimento de patrocínio num valor relevante na cabeça. Por outro lado, eu acho o contrato que extrapola dois anos e meio da próxima gestão, é, eu não acho o ideal o que precisamos observar, primeiro, se tem cláusula de saída, e segundo, se é um patrocinador que, numa eventual oferta de um patrocinador mais valoroso para a posição de master na camisa se ele toparia um downgrade de peça. O que é normal no mercado. É muito comum você ver o patrocinador que era o Master virar depois uma plata, virar outras propriedades, às vezes reduzindo o valor. Porque tem, é, às vezes ele valoriza permanecer no clube como o clube valoriza permanecer parceiro dessa empresa. E a boa notícia, é, acho que o doutor Bernat falou, que é que acha uma boa notícia para o mercado. É um patrocinador que não está saindo do litígio. Pelo contrário, está renovando o contrato. Então acho que por esse lado é positivo, mas eu confesso que não... Sem conhecer os termos, eu não fico muito confortável de dizer que foi ótimo ou ruim é, renovar por, por mais de dois anos além da, da, próxima, da próxima gestão.
1: Posso fazer pergunta para padrinho? Rapidinho? Manda bala. Claro. É, só por curiosidade, quais são os valores que você ouviu falar sobre o Marrone? Porque eu não vi nada. Eu só vi a notícia de que estavam conversando com ele, mas não vi nenhuma especulação de salário, de pagar... Eu você vi... que vai pagar pelo empréstimo, né?
2: Cara, o um jogador da universidade, 23 anos... É história 21, 22, 23, ou você tra... ou é difícil você trazer um jogador que seja mega produtivo para um salário menor que 200 mil. Então um cara desse, se ele receber na faixa de 200 mil, eu acho ok. Qualquer coisa além de 200, 250, acho complicado. E falava que o Fluminense talvez vai pagar alguma coisa pelo empréstimo. Dependendo Sim. desse valor também acho complicado. Se fosse zero bala 200 pau de salário, vale a aposta. Sem pensar, vale a aposta. E de 23 a 28, 29 anos, se o cara é muito bom, ele tá na Europa ou no mundo árabe. E se o cara flopou, você pode... Dizer, o Dudu não deu certo. Enfim, não deu certo. Ele não deu tão certo assim na Ucrânia e acabou vindo mitar no Palmeiras. O nosso amigo Jamadores tem um jogador lá super antipático que fez rosca na Europa. Então, não necessariamente o scout na Europa quer dizer que ele vai ser um sucesso aqui. Mas... Algo que me parece um jogador que teria que ter um custo-benefício muito ok para valer. Eu ouvi falar em sala de 300, 400, mas tem cara de chute. Espero que não seja nessa proporção. É, acho que nem faz tanto sentido ser nessa proporção. né? Acho que nem Dinamarca paga isso mesmo, convertendo. Exato,
1: que eu, 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 que eu ia dizer. E assim, depois de uma temporada ruim na Dinamarca, eu não havia ganhando mais
2: para cá. Mesmo ele jogando no, no maior time da Dinamarca, o Midland. Ah, Falou, o Falou o aí, Renato Como é que é?
1: Você Paris pode me de peitinho no microfone de novo? Mas repete: ASMR. Beijo. Cara. Obrigado.
3: Mas olha só: só pra constar aqui.
0: Matou no peito e saiu
3: exatamente. Fez é o que aí. um membro desse podcast não faz pela sua porra, audiência.
1: Aí, é isso. Quem é que não faz? Você. Você, porra. O que eu falei que eu ia fazer, porra? Não eu, tô enrolou, é, Não, eu falei que ia fazer no final depois que ele me desafiou. Só que é, eu não você estava tá contando quem esse esquece, conhecimento. que a gente tinha Você ruim tem memória ruim nessa porra. com isso também. Provavelmente eu esqueceria porra. também. É, eu não tenho como falar o nome que eu... Eu preciso ler o nome. Eu não tenho esse, esse, essa habilidade do padrinho de decorar o um nome desse e ainda Mesmo? conseguir falar assim ao se você
2: for, Se você for voltar em algum momento a gente tava conversando, eu tava sem assim, com o telefone. Eu fui no Google...
1: <risos> <risos> <risos>
2: Botei a pronúncia norueguês e entendi que é Midgitland. Porque é o time apelou, da Jutlandia, apelou, apelou, da, apelou, apelou, da, apelou, apelou, é o time apelou. da Jutlandia Média, Midi Jutland. Caralho, sensacional! Que
0: beleza. Então, fica aí conhecimento <risos> para vocês. Aqui graça, é aí. conhecimento, aqui tem informação, tem viu? Informação, é. Rogério. Bem, giro de notícias, completaço. Mas alguém quer falar mais um ponto aí? Você hum. não? Né, não, eu não, cara, eu não. Ih, chamou
2: na
1: xincha ah, agora. <risos> <risos>
0: Não, vamos pro então. cara. Agora vocês me, vocês me quebram, né? Ele ficou vermelho, né, cara? Do nada. O que aconteceu, cara? Eu tô tossindo a beça, mas beleza, vamos lá. BTG, eu acho ok. Eu acho que. Eu até achei, até falei isso, fica aqui minha cornetada na manchete. Eu achei que a manchete foi bem apelativa, porque falou como se fosse uma busca para a SAF. E não é bem isso, tá? Na verdade, não é isso, né? É uma possibilidade, vai estudar também para a SAF, você vai estudar para investidores em geral. Vai estudar a possibilidade de SAF também, óbvio, né? Vale a pena é justo acho ok não vejo problema nenhum nisso acho que o Alexandre levantou um ponto importante em num eventual SAF ficar atento aos conflitos de interesse né Isso é muito importante de estar isso muito bem amarrado é sobre Betano boa notícia a gente é para mim é uma boa notícia a gente vem com, vinha com muita dificuldade de patrocínio Master e esses cursos que a ah, vai passar para outra gestão Porra, é, é, até foi o Bernardo ou o Otácio que falaram, cara, é muito melhor já entrar numa gestão com já tendo patrocinador mágico, mesmo que você vai buscar, e aí o Alexandre pontuou bem, se tiver a cláusula de saída, beleza, porque aí você o cara se programa, se tiver algum patrocinador, de fato, é, é, em conversações, o cara negocia para poder botar o patrocinador mágico, que ele preferir um valor maior, né? E o Marrone, sinceramente, eu não, tenho, não sei o que falar sobre o Marrone. Não, não me lembro que, que é raro? Então. O nome não me é estranho. Mas se ele é bom ou é se raro, ele é mas marro mas... Ou menos. eu não sei, entendeu? Entendeu? Marro menos? Eu não sei se ele é marrom menos se Pelo amor
3: de Deus. Podemos encerrar o programa, boa noite. É, <risos>
1: que coisa horrorosa. Padrinho, essa tá na sua conta, tá aqui. Você que pediu para ele falar, tá bom? É, é exato,
0: Depois desse, desse divaneio, Lembrando do dia agora. Um abraço para ele. Vamos ao tema. Uma principal desse programa, que é a gestão. Cara, calma
3: aí? Calma, aí, calma eu, não tô, aí, eu, não tô, eu não tô eu não tô aguentando o comentário do
0: <risos>
3: Ele mandou aqui, cortes do Mujica tomando boi.
2: <risos> tá atrás de tu, cara <risos>
0: Cara, eu nem vi, deixa ver eu... estou... o que
2: que falou. Tá horas tomando. Cara, tá muito limpo. Sério, o cara tá muito limpo.
0: Eu tava aqui, pior de tudo, ele tava deitado ali tá dormindo.
2: Limpo. Um ele chegou que ele parou, ele sabe que a gente tá falando Aí dele. quando eu
0: comecei Ó. a gravar, ele veio pra cá me perguntar. E ele tá papo, olhando. Ele tá lá pra ele me fazer tá passar vergonha. Ó,
2: edição, dá um dele. zoom, dá um zoom nele, Ah, deixa ele aí, deixa ele aí, Hugo. Tá Obrigado.
1: bom, Vai, ignorou, já ignorou, ele já
2: ignorou esses meros humanos.
0: <risos> vamos ao tema, vocês só, vocês só me quebram, cara. Duas quebradas de pernas já nesse programa, beleza. Vamos ao tema principal desse programa, a gestão do Novo Maracanã. E aí, vamos começar... Pelo padrinho, obviamente, para ele dar um panorama geral e depois a gente vai perguntando, tirando algumas dúvidas, dando os pitacos também. E até tem, tem perguntas da galera que a gente vai ler também no final. Beleza? Manda bala aí, padrinho.
2: Chama a vinheta do panorama geral.
3: Pô, a gente tem que ter panorama uhum. geral. Ah, geral.
2: É Maracanã voando assim. O... Caraca, Vamos lá. Chique normal geral, só, só recapitulando para todo mundo como é que surgiu a gest gestão Flamengo Fluminense no Maracanã. Desculpa falar esse nome. Sejamos profissionais, agora eu tô virando a chavinha. profissional Ex-profissional de marketing esportiva aqui. Pum, virou a chavinha. O... Havia uma relação conturbada de Fluminense e consórcio Maracanã na época gerenciado pela debrecht e outras empresas. Desde sua assinatura em 2013, onde o Fluminense durante muito tempo tinha é, prerrogativa de livre custo no, no estádio inteiro e toda a receita do setor sul. É, e fez com que o Fluminense tivesse durante muito tempo um bom superávit no estádio, enquanto o Maracanã sofria com a concentração de público é, muito fortemente no setor sul. É, isso fez com que tivesse uma série de conversas, uma série de forçadas de barra do consórcio Maracanã, em se mudar, em que o Fluminense testasse regras de contrato que fossem ganha-ganha, que se incentivasse uma distribuição maior do ticket médio, ou seja, mais pessoas nos, nos setores mais caros, uma divisão de receita e de custo. É, em um desses movimentos, o Fluminense tentou de super boa vontade durante metade de uma temporada, lançou até planos de sócio encaixados. Eu não estava no clube nessa época, foi por volta de 2014, 2015, se não me engano. É, teve até o plano Maracanã Mais, plano LED, enfim, tinha planos ligados a setores. Foi um dos bons momentos. Foi a época do Ronaldinho Gaúcho no Fluminense, se não me engano. É... E nesse momento o Fluminense começou a ter um pouco de custo de jogo, mas havia um equilíbrio na divisão de receitas. Pausa de obra do Maracanã, Olimpíada, volta ao Maracanã. Nos últimos jogos de 2017, é... não quero falar de pessoas políticas que interviram nesse contrato, mas houve uma intervenção de contrato por parte do Fluminense, de forma generosa com a Debreche em que se cedeu, por teste de dois ou três jogos, alguma coisa assim, é, um modelo em que o Fluminense arcaria com as contas do Maracanã em troca de alguma divisão de camarotes e outras coisas. Esse modelo se mostrou não parar de pé. E numa discussão judicial, a Olebrecht tinha conseguido uma vitória em primeira instância para que, é, que esse teste de dois jogos fosse considerado um aditivo permanente do contrato. E aí começou a virar um caos a vida do Fluminense com o consórcio Maracanã. Todos os problemas que a gente sabe do consórcio Maracanã com o governo do estado, enfim, um contexto muito conturbado desde a, desde a Copa do Mundo, é, enfiaram a faca no Fluminense da maneira mais cruel naquele jogo contra o Vasco, na semifinal de Taça Guanabara, se eu não me engano, em 2019. Em 2019. E ali teve aquela palhaçada de fechar portão, de jogar contra. Existia uma aproximação da época do consórcio Odebrecht ao Vasco da Gama para tentar tirar o Fluminense da jogada. É, ou pelo menos escantear um pouco o Fluminense. E nesse processo virou um desgaste muito grande para o governador. E o Fluminense chegou junto com um pleito que já existia desde 2018. Eu ainda estava no clube nessa fase em 2018. Eu tive três passagens no Fluminense. Uma delas foi durante todo o ano de 2018. E nessa eu participei, junto com outras pessoas, de um estudo de como seria o Maracanã gerenciado por Flyflow. Um estudo técnico que o Fluminense comandou. E esse estudo foi feito na época, acabou virando um case que foi apresentado numa discussão enfim, inici inicialmente nessa época de 18. Ele foi ele foi revisitado e refeito ao longo de 19, nessa oportunidade, levado ao governo do Estado, do governador recém-impossado Wilson Witzel, formado em Harvard, o... ele apreciou é, esse modelo, que foi chancelado também pelo, pelo Flamengo, com o irmão, no caso, os dois clubes na mesa, e houve a sessão temporária, a ideia da sessão temporária por seis meses para Flamengo e Fluminense. Então, desde então, desde abril de 19, aquele jogo, se não me engano, contra o Goiás, que teve aquele Vendaval, luz, volta, bate pênalti, perde pênalti, o cor aquele jogo, ele foi o primeiro jogo de gestão é, da dupla Fla-Flu no Maracanã, em abril de 19, começo do Brasileiro. E a partir dali o Maracanã foi gerenciado por Flamengo e Fluminense em conjunto com contratos com o governo que eram não renovados, eram reeditados a cada seis meses, uma sessão temporária. E assim estamos até hoje e será assim até a data final da licitação. Hoje o Flamengo e Fluminense já tem uma parceria consolidada no estádio com co-gestores, eu participei dessa gestão. Entrei um pouquinho depois de abril. Eu entrei em agosto. e fiquei Agosto de 19. Fiquei até janeiro. Comecinho de janeiro de 21. Meu, meu último jogo trabalhando. Foi aquele fla do gol e Iaco. Foi a minha despedida. Eu pedi tanto para gente ganhar aquele jogo. me despedi.
1: <risos>
2: ganhamos aquele jogo Me despedida. E o Fluminense segue, obviamente, parceiro. E existe uma divisão de responsabilidade dentro do estádio. A divisão de responsabilidade... É que Flamengo cuide de financeiro e operações Fluminense cuide de marketing e comercial do estádio Ou seja, Fluminense cuida de geração de receita E Flamengo cuida de operação financeira Fluxo de caixa, controle de despesas E a operação de dia a dia do estádio Plugando a operação do estádio Na operação dos clubes no match day E assim o estádio é tocado até hoje é, Sendo que Fluminense tem um custo com o governo Tem um custo de manutenção do estádio E também tem um custo de um caderno de compromissos de melhorias estruturais de paliativas ou pontuais acordado com o governo do Estado, fiscalizado pelo órgão de fiscalização da Casa Civil, que, ou seja, tem um custo mensal envolvendo tudo isso que os dois clubes mantêm adimplentes. E essa receita gerada pelo estádio é que serve para pagar, pagar essa conta. O que é essa receita gerada pelo estádio? Vou dar esse contexto geral para a gente depois abrir o debate. Receita gerada pelo estádio ela tem algumas vertentes. Primeiro, a parte de publicidade e propaganda dentro do estádio. As marcas que são exibidas nas telas de LED, no telão, nas redes sociais, e que são e que têm direito a explorar comercialmente o estádio. Desde Coca-Cola e Ambev, é, que exploram, por exemplo, refrigerante e cerveja nas vendas do estádio e também na publicidade, quanto a Estácio, que já foi patrocinadora, a e Vídeo já foi patrocinadora, enfim, uma série de patrocinadores atuais, ou seja, uma, uma série de empresas que pagam para ter visibilidade dentro do estádio, conversar com o público do estádio através desse patrocínio. Essa é uma receita. Outra receita é venda de camarote. Foi acordada para ser uma receita do estádio. A venda de camarote ela é feita também, é, o que a gente chama, o mais foco dela é o que a gente chama de B2B, nomezinho bonito para empresa, vendendo para empresa. É, e é vendida pra, desde escritórios de advocacia, até grandes empresas e pequenas empresas e médias empresas, empresas de mídia que usam cada um, compra o seu camarote para usar como relacionamento. Essa receita também vai para o bolo coletivo do estádio. E a única receita, é obviamente, também tem eventos e shows, como teve Tardezinha, como teve Los Hermanos, como teve uma série de eventos ligados ao estádio ao longo desses anos. E, obviamente, a pandemia teve uma, uma, uma brutal interrupção nesses eventos. E a única receita dos clubes que vai para esse bolo do Receitas do Maracanã é o aluguel do estádio. A única receita que, de fato, compõe a Receita do Maracanã. E ele é acordado mutuamente entre Flamengo e Fluminense para ser... Uma espécie de compromisso dos clubes com a receita do Maracanã. E aí, a gente. Muitas vezes a discussão envolve olhar o bordeiro do jogo e falar assim: o Maracanã dá prejuízo. Eu sei que é um dos argumentos detratores da parceria. E aí é preciso esclarecer, eu acho que existe uma falha muito grave no mercado esportivo como um todo, que é a discussão do que é o bordeiro de jogo. E por que, que ele não é igual de clube em clube ou principalmente de estado para estado? Se você abrir um Bordero de, clube, de futebol do Rio, aí vale fazer esse adendo. Futebol do Rio, em termos de Bordero, é talvez é o futebol mais transparente do Brasil. Ruim, é, dói fazer esse, esse adendo? Dói. Dói porque o Bordero é uma peça feita em conjunto com a Federação e muita gente tem críticas da Federação, a Federação tem críticas a gente e tal, por aí vai. Mas o Bordero da Federação é o Bordero mais transparente. Por quê? Porque ele existe uma série de gastos inclui uma série de gastos que em outros clubes, em outros estádios, em outros estados, não são incluídos. Então, em vários gastos ali, quando você explode a, rub a rubrica para além do Bordeiro, você tem, é, enfim, vários gastos estruturais e de operação que é limpeza, por exemplo, do dia do jogo. A limpeza do dia do jogo não é a manutenção corrente do estádio. A limpeza está lá. Quando você abre uma área... Enfim, Malena, em São Paulo, esse gasto não vai estar lá. Alguns gastos de infraestrutura e suporte de engenharia não vão estar lá. Aí tem Bordeiro que dá positivo e dá negativo. Mas, na verdade, tem Bordeiro que está omitindo o custo, que esse custo entra em alguma outra conta corrente dentro do, do, do clube e vai compor o balanço de alguma outra forma. Então, só desse olhar, você já vê que não existe tanto déficit assim no Maracanã. Ou não existe tanto déficit assim no jogo comparando com outros clubes. Principalmente quando a gente faz comparação borderou borderou. Outro ponto que compõe essa receita e não entra no Bordeiro do estádio, mas, está no, se não me engano, está no portal da Transparência do Fluminense, é a única receita de estádio que pinga alguma coisa para o clube e pinga, eu falei de propósito, porque eu estou falando de alimentos e bebidas. Existe uma parte dessa receita é, por jogo que vai para o clube. Mas a gestão do, 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 do Alimentos e Bebidas é da empresa parceira. É uma empresa que já tem uma estrutura instalada desde a Copa do Mundo e que para fazer qualquer substituição ou mexida nela é muito delicado se você tem contratos de seis meses com o estado você não tem longo prazo para fazer um grande investimento em reestruturar a cozinha porque uma das maiores aberrações que tem do novo Maracanã é que ele foi baseado em muita coisa num benchmark de Wembley que seria muito bom mas a estrutura de alimentos e bebida de Wembley não foi replicada no Maracanã então é uma é uma infraestrutura deficitária para você fazer alimentação de alto nível é dispersa pelo estádio inteiro, a logística é muito complicada, eu trabalhei em Copa do Mundo operação de alimentos e bebidas e tipo, caos é, Maracanã é um caos cooperar nesse sentido é, e aí já que eu toquei no ponto dos contratos de seis em seis meses é, vamos levar em conta que o Maracanã gera receitas de patrocínio e, e camarotes de publicidade nesses termos, onde os contratos constam com o fato de avisar o parceiro que olha Pode ser que esse contrato acabe daqui a seis meses. Ele tem uma cláusula de saída e, portanto, os parceiros investem menos do que investiriam num estádio que tem contrato longo. E aí está o ponto. Eu não posso abrir valores, mas só para ilustrar a grandeza do que se gera no Maracanã, só com o que Flamengo e Fluminense geraram de publicidade e camarote e alimentos e bebidas da parte que vai para o estádio. Ao longo dos meses de abril a dezembro de 2019, e também o comecinho de janeiro, fevereiro de 20, estou falando na prática de 10 meses, só o que a gente gerou em 10 meses, pagou a conta do Maracanã de custo fixo e outorga de 19, de 20 e um pouquinho de 21. Com contratos precários, que a gente chama de precários porque o termo de concessão é precário. Imagina se você tivesse a capacidade de vender esse estádio em contratos de 3, 4, 5 anos. Porque publicidade, aí cabe uma, uma explicação de mercado. Publicidade de estádio, quando é só de visibilidade, beleza, uma coisa pontual de campanha, pode durar um ano, dois anos, pode ser pontualmente, você cobrar hoje o Maracanã aceita é, spots pontuais de vídeo e coisas assim que essa receita vale a, é, vale a pena. Mas, em geral, publicidade mesmo de estádio forte exige um certo de investimento em infraestrutura, investimento em ativação, que é fazer o relacionamento daquela marca com o torcedor de várias maneiras, com várias ações. Isso faz com que você invista muito no começo do contrato e ele passe a valer a pena para a empresa patrocinadora ao longo do contrato para o fim. Então, quanto mais longo prazo você tem, mais disposição você tem para investir, porque você vai botar um investimento de ativação e de infraestrutura no estádio no começo e ele vai compensar com a sua visibilidade no final. Então, um estádio que permite contratos mais longos vai assinar contratos melhores. E aí está o ponto. O ponto-chave da parceria Flamengo-Fluminense. É, toda a receita gerada no consórcio foi acordada no início da parceria. Ela seria guardada pelo consórcio porque no momento de uma concessão esse dinheiro seria o dinheiro investido na concessão. Obviamente que a pandemia atrapalhou um pouco isso porque teve que consumir parte do recurso que estaria poupado. Maracanã, tipo assim, provavelmente não teria custo zero e teria até sobra para a concessão se tivesse rodado 2021 full. É, mas o fato é, numa eventual concessão, por mais que ela vai ser mais onerosa que o termo atual, provavelmente você vai ter uma regra entre os dois clubes, em que vai ter parte da receita reinvestida no estádio, ou represada ou reinvestida no estádio, e parte da receita volta para os dois clubes. E aí os clubes vão fazer dinheiro com o estádio. Mesmo, tirar dinheiro do estádio e botar no bolso. Eu tenho absoluta certeza de que isso é viável. É... Além do que, você tendo controle do estádio por 20 anos, você pode fazer alguns ajustes de infraestrutura que vão permitir o sócio futebol ter mais vida dentro do estádio, ter pontos de atendimento, a loja oficial ter mais pontos de atendimento, que vira um atrativo extra para uma renovação ou troca de patrocínio de confecção de uniformes, kit sponsor... É, ou para outros patrocinadores você você tem um domínio maior do espaço físico para tornar ele a sua casa e inclusive um domínio maior de ajustes operacionais que você precisa fazer dentro de infraestrutura, para permitir por exemplo reduzir o Maracanã, em um jogo que você acha que não vai dar 30 pessoas, reduzir para o anel inferior e fazer uma operação mais é, que seja mais viável e menos custosa para fazer um estádio só no, no cenário inferior por exemplo você precisa fazer muitos ajustes ali porque as portas de conexão e a operação... A operação do Maracanã exige muita gente mesmo. É um estádio complicado nisso. Você poderia fazer ajustes. Então, eu acho que o Maracanã, no longo prazo, vai gerar mais receita e ele vai ser operacionalmente mais eficiente. E, e eu acredito que, por isso, e olhando também mercado imobiliário carioca, é, problemas de financiamento, de um projeto de financiamento com receita reversa, muita gente chama de, Muita gente não, mercado chama de project finance, né, de você antecipar a receita futura do estádio, para poder fazer o estádio, tal tá, não são coisas tão fáceis de fazer, é, e eu não vejo o Fluminense no curto prazo tendo é, a capacidade de gerar isso, mesmo com o mercado, para fazer um estádio no Rio de Janeiro, até porque muita gente considera, até no mercado de entretenimento, se fala que o Rio de Janeiro é saturado de aparelho, aparelho esportivo, então fazer mais um aparelho esportivo é um problema para investidores, é, e também, especulação imobiliária no Rio de Janeiro é terrível, eu acho que em 20 anos o, o, o Fluminense tendo o Maracanã como um gerador de caixa, um gerador de relacionamento com o torcedor, vai permitir que o Fluminense tenha mais tranquilidade, Para se for fazer um estádio próprio, fazer um estádio próprio, que vai resolver o problema de longo prazo do Fluminense mesmo, que é um estádio para 40 mil pessoas um estádio menor que isso, não vai ter atratividade ou vai matar a nossa torcida, ou até lá também o futebol se transformou num outro negócio a gente vai passar por 20 anos agora de entender o que que vai ser o futebol na era do streaming, o que vai ser o futebol na era do direito de transmissão internacional. Eu acho que isso tudo vai mexer com a indústria. É... E eu acho que a melhor solução acessível para o Fluminense é, num bom termo, fazer parte dessa parceria com o Flamengo e ser concessionário do Maracanã, simplesmente por, por, por ser uma decisão pragmática. tá? Não é que eu acho que seria o melhor cenário possível para o Fluminense dos meus desejos com o mecenas ou com o baita do investidor que fazer no estádio, de é outra história mas do cenário do que é possível é, eu enxergo que o Maracanã é o melhor caminho para o Fluminense agora é um debate que não não pode ser feito com com a vontade de defender verdades ou, ou, ou muito apaixonado a gente precisa ser racional nesse debate falei para cacete né?
0: aulas falou muito aulas <risos> Bem, como é que é? o não fica até difícil falar depois disso. Mas aí eu vou jogar a batata aí pra vocês. Xara, manda a bola aí, quer comentar alguma coisa? Quer inverter? Que aí você já comenta e já lê os comentários? Eu faço pra sudo Não, cara, eu, a
3: gente pode dar uns, dar uns pitacos aqui. Eu vou jogar uma bola aí para Alexandre. E depois a gente pega os comentários da galera. Não tem show, problema. Show, fechou. É, assim, eu, eu certamente farei perguntas... É, não vou falar de é perguntas idiotas, mas perguntas básicas, mas eu acho que é importante que o nosso programa tem um caráter também pedagógico para quem está quem ouvindo, né? quem está acompanhando. É, e para a acho gente, que é também. Muito... E pra gente também. E para a gente também. Eu acho que é muito, muito... Eu fico feliz de a gente ter feito um programa desse, estar tá fazendo um programa desse, porque o Alexandre traz informações que são é, informações muito qualificadas, né? de quem, inclusive... É, trabalhou é, estando diretamente envolvido nisso, né? E, e, e aí eu acho que clareia bastante assim, é, essa discussão em torno do Maracanã, que eu acho que tem, tem dois aspectos. Tem um aspecto, tem uma discussão que é mais voltada para é, a importância do que significa o Maracanã enquanto infraestrutura histórica, né? É, é, com toda a sua história, com toda a sua centralidade também, a sua localização, e, e como isso pode influenciar na relação Fluminense-Torcida. Eu acho que tem esse debate, é, que vai para além do ter lucro ou não ter lucro, né? É, e tem esse debate mais financeiro, mais objetivo mesmo, se o Maracanã dá ou não prejuízo hoje para o Fluminense, essa gestão atual. Eu acho que o Alexandre já introduziu bem isso, que, e que tem um aspecto que é muito relevante, eu queria ressaltar que o Alexandre já falou, que é a questão do. Hoje é uma gestão, a gente acaba é, tendo uma gestão um pouco precária por conta do, da dura, durabilidade dela, né? da, da falta de previsão, mais, de planejamento mais a, a longo prazo, e como isso prejudica e influencia é, na gestão em si, né? E no, e, no, e no relacionamento institucional e comercial também, em torno do, do que poderia ser a exploração do, do estádio como um todo. É, mas assim, eu queria passar a bola para o Alexandre, na verdade. É, que, é uma, que eu acho que é uma fake news que a galera é, já espalhou bastante e eu acho que tem muito tricolor que ainda fica meio perdido para responder é, sobre nessa relação, nessa parceria Fluminense-Flamengo. Já houve alguma alguma inadimplência do Fluminense perante o Flamengo? Como é feita essa divisão? Enfim, tentar adentrar um pouco mais nessa, nessa questão da divisão dos custos, que você já chegou até a dar uma pincelada... Mas para trazer para a galera essa informação mesmo assim, que eu acho que várias mídias tricolores já desmentiram, mas acho que é importante também a gente deixar registrado nesse episódio, já que é sobre a nova a, a gestão do novo Maracanã, deixar registrado aqui também essa relação comercial, nessa né? essa parceria na verdade Fluminense -Flamengo e Flamengo e se já houve algum inadimplemento, se há algum inadimplemento por parte do
2: Fluminense. Olha, até onde eu sei não há inadimplemento. O que pode ter havido em alguns momentos e é natural em qualquer relação, relação comercial é um encontro de contas. Por exemplo, você chega no final de um mês tem a receita de alimentos e bebidas X para receber, tem a receita de, mais a receita Y de aluguel para pagar, você faz um encontro de contas. Ou alguma outra receita que tem a ver com Flamengo e Fluminense entrando em algum lugar, você faz um encontro de contas e compõe o caixa. Pode acontecer a mesma coisa com o Flamengo. É, então, in, in, inadimplência é, não comunicado, não acordado, não pactuado em conta de contas, não houve. Até onde eu sei, não houve. Tudo sempre foi conversado, com ajustado o fluxo de caixa quando, quando era necessário, que é às vezes, desencontro de dias, mas tudo sempre composto, e o Maracanã nunca foi deficitário para nenhum dos dois clubes, também. nunca exigiu que os clubes tirassem dinheiro da operação do clube e botassem dentro. Então não houve nem inadimplência, é, desencontro de caixa não encontrado, não acordado, e nem a porte dos dois clubes na operação.
3: Perfeito.
2: Bernard,
1: jogar jogar, jogar a batata quente para você agora, hein? Tá bom, tá bom. Cara, eu gosto muito desse debate, Padrinho. É, inclusive, esse é um, papo que, é um papo que eu e o Tati a gente estava tendo outro dia, trocando altas ideias, viajando muito assim na maionese, né, falando sobre estádio, sobre Maracanã, sobre o futuro do Fluminense... E aí a gente teve um site, cara, a gente precisa falar sobre isso com o Alexandre, cara. você gente precisa falar sobre isso com o Alexandre, que ele vai ter algumas das respostas que a gente não tem, assim, que a gente precisa para avançar nessa conversa, né? E daí a gente falou, pô, a gente precisa fazer um programa sobre isso com o Alexandre, isso sim, né? Porque é uma conversa que merece ser é, gravada e divulgada, né? Assim, é o, é... o objetivo original do nosso podcast é pegar essas nossas conversas e ampliar o alcance delas, né? Então, acho que esse é um programa muito legal que resgata um pouco assim essa origem, a, a raiz assim, de onde surgiu o EPR. E o nosso papo cara era muito nesse sentido, assim, do futuro do Fluminense, né, qual o caminho que o Fluminense precisa seguir, ou qual o melhor caminho que o Fluminense pode seguir para que as coisas melhorem assim no futuro próximo, ou até no futuro de médio longo prazo. E uma coisa que eu bati muito na tecla nessa conversa com ele, cara, é que eu acho que assim é, é muito importante para o Fluminense hoje superar esse modelo do Maracanã. E acho que nesse sentido, assim, de certa forma, isso vai de acordo com o que você, com o que você falou, sobre essa questão do contrato curto, né, da, da impossibilidade do Fluminense poder mexer em várias coisas, mesmo que na parceria com, com o Flamengo, na estrutura do Maracanã, no, na operação do Maracanã. É, mas eu acredito, assim, é, o meu sonho é, como você falou, que o Fluminense algum dia consiga de forma segura, de forma responsável, construir um estádio próprio para 40 mil pessoas, em que ele consiga fazer um estádio exatamente como precisa para o futuro do clube. Né? Maracanã é uma boa oportunidade que a gente tem hoje de suprir uma carência que o nosso clube tem, que é uma praça para pra praticar o esporte. Né? E um dos pontos, aí ampliando um pouco o debate para além do estádio em si, o estádio eu acho que é uma peça central desse ponto, mas uma questão que eu vejo como estratégica, essencial para o Fluminense desde já, é o clube... É, se preocupar com a popularização do clube, nesse, no sentido assim, de e na contramão da elitização do rival. Tá? É, eu acho que assim, a gente, na, na nossa infância, viveu um tempo de Maracanã muito menos elitizado do que é hoje, né? muito mais acessível do que é hoje. Antes de gente frequentar Maracanã, antes de a gente nascer, Maracanã era mais acessível ainda, né? E hoje o esporte é completamente é, gentrificado, né? Enfim, é inacessível para a maior parte da população para a maior parte da torcida do Fluminense, diga-se de passagem. E é, eu acho que assim, de, em vários aspectos, falando do meu ponto de vista, assim, é o que eu considero é, o, o mais adequado para o futebol, para o Fluminense, o mais... É, o mais correto, vamos dizer assim, no sentido ideológico mesmo, mas eu também acho que é o, é o que faz mais sentido estrategicamente, pensando de forma competitiva, sabe? Pensando em como o Fluminense pode superar os seus rivais num, num futuro próximo. Eu acho que, assim, é, existe todo um, um histórico né, de, um, de um projeto que levou o, o Flamengo a alcançar a base de torcedores que tem hoje. É, e hoje eles estão aproveitando da, da capacidade que isso traz para eles arrecadarem em cima disso. Mas estão tá adotando uma postura que é um pouco um tiro no pé desse projeto. Né? É, e eu vejo isso como uma grande oportunidade para dois rivais do Rio, pelo menos. Né? Para o Vasco e para o Fluminense. E hoje o Fluminense tem vantagem né? Na, em termos de condições de disputar com o Flamengo em qualquer, qualquer âmbito. Então, assim, eu acho que estrategicamente é essencial. E eu vejo o Maracanã hoje, pelo menos a gestão atual do Maracanã que a gente tem, como um empecilho para isso. né? Porque a gente estava conversando sobre Preço de ingresso, o valor do consumo de alimentos e bebidas lá dentro, toda a experiência de um jogo de futebol, né, que não se limita só ao preço do ingresso em si, dificulta muito né, qualquer projeto nesse sentido. É, e aí a gente está falando, cara, como é que pode, né, cara? Por uma brama custa 12 reais dentro do estádio. porque que custa tipo, quatro vezes o que custa fora, sabe? O que justifica isso? E aí, se você pudesse explicar para a gente um pouco de por que, que o clube. Por que, que isso é cobrado dessa forma? Por que, que o clube fica engessado. Né, na gestão do preço né, da, por mais que seja terceirizado assim, o que o clube não consegue, você falou um pouco né, da, da questão do contrato, que é desde a Copa do Mundo que não pode mudar agora, que, que é delicado porque, até pela questão do, do tempo de licitação, se o Fluminense for conseguir uma licitação de 20 anos é capaz do Fluminense conseguir, por exemplo, junto com o Flamengo junto com a concessionária é, ter mais é, em gestão sobre o preço do consumo lá dentro é, é possível a gente conseguir Alcançar um patamar de preço de ingresso de ticket médio é, abaixo do que a gente faz hoje, assim, considerando o cenário do Brasil, o nosso ticket médio hoje já é baixo, né? mas considerando a realidade da população, não é. Será que é possível pensar um fluminense com ticket médio acessível, popular, ou isso inviabilizaria financeiramente o fluminense?
2: Bom, é, eu acho mega complexa e acho que esse problema não é só um problema do fluminense, é um problema do futebol. futebol brasileiro e acho que para o Fluminense mais ainda porque a gente tem uma base de torcida mais envelhecida do que a de alguns clubes rivais nossos muito pelo sucesso nos anos 90 e 2000 que nos foi escasso e talvez o sucesso dos anos 2000 2010 não foram suficientes para melhorar essa curva ou pelo menos essa curva ainda não foi sentido em pesquisas é... e de novo, pesquisas são altamente questionáveis nos modelos que são feitos hoje em dia então, e, e boa parte do mercado também não leva tão a sério essas pesquisas de torcida, mas vamos lá o que, que eu acho? e aí é um ponto de comparação interessante, você falou de dois clubes cariocas e vamos analisar estrategicamente os dois clubes o, o Vasco tem uma narrativa popular interessante, a gente sabe enfim, uhum. como torcedor a gente tem aquelas críticas à, às premissas dessa narrativa, muita coisa que foi embelezada ou foi distorcida ou foi Pintada com cores favoráveis ao longo do tempo, mas de fato tem uma narrativa há décadas muito interessante para a popularização. E o Vasco teve um domínio territorial de parte da cidade do Rio de Janeiro, especialmente zona, zona norte Leopoldina, onde o Vasco tem uma, uma assombrosa superioridade em relação a qualquer pesquisa que teve, mostrou uma assombrosa superioridade, zona norte Leopoldina, é, em relação ao Fluminense, comparando. É, a gente zona sul e, e barra recreio a gente teve enfim a gente encosta em alguns lugares até com o Flamengo em pesquisas anteriores mas o ponto é que de, de massa e de, de popularização do, do, da torcida tem isso aí pessoal o Vasco tem narrativa há mais tempo o Fluminense só se preocupou passou a se preocupar com isso nos últimos 10 anos e mesmo assim nem sempre teve ferramentas adequadas para isso ferramentas de estádio O engenhão não ajudou e aí você olha um cenário competitivo onde outros clubes do Brasil usam sem nenhum, sem, sem nenhum pudor a ferramenta ingresso caro versus escassez, só se torcedor cresce. Todos, todos. Eu estudei, visitei clube em todo lugar do Brasil, inclusive de fora. E eles faziam essa crítica, cara, mas o ingresso de vocês é muito barato. Só se nunca vai crescer. O ingresso de vocês é muito barato, só nunca vai crescer. E muito tempo o Fluminense, tipo assim, é isso mesmo, tá, é isso mesmo, vamos crescer de outro jeito, vamos encontrar outro jeito de crescer. E se apostou em várias coisas que o mercado acreditou, como plataforma de descontos e benefícios, e todo mundo sabe, desconto e benefício no Brasil é uma coisa que não pegou. É difícil de pegar, qualquer plataforma de benefício, desconto, poucas uhum. pessoas usam, o uso é baixo, e virou uma coisa para quem é gestor de tráfego de virar algo está tá começando a crescer agora nessa vitrine, não necessariamente no uso comum das pessoas. É... E aí, quando você compara, quando você vê um mercado onde está todo mundo aumentando receita de bilheteria e de estádio ao mesmo, e de sócio torcedor ao mesmo tempo, se você tem um clube que não está apostando neste crescimento, ele tem uma, mais um desfavorecimento econômico em relação aos outros. Agora, tem jeito de você fazer isso. É você, talvez, o Fluminense pode aumentar ao longo dos próximos anos, se fizer bem feito, a presença de público. Mesmo aumentando o ticket médio e tendo setores populares. Como é feito no modelo alemão de gestão de estádio. Gestão de match day, não gestão de estádio. A gestão de jogo na Alemanha tem sempre setor popular. E setores caríssimos. O cara paga caro para ficar no camarote da, da, do Signal Iduna Park lá do Dortmund porque ele quer ver a festa da Muralha Amarela, que é barata de frequentar. É hiper escassa porque todo mundo é sócio a 3 euros e paga... Não um season um ticket que dá 4 euros por jogo. Mas tem um setor popular e tem uma estratégia ali e que, com, e que já fomentaram o público para compor o estádio. O Fluminense tem um desafio único, que é o setor popular, o setor de festa, não é o setor que pode ser popular, porque esse setor de festa concentra 80% do público. Então, a gente precisa trabalhar melhor a diversificação do estágio. A gente criou uma cultura de New Maracanã, que replicou muita coisa da Old Maracanã, do Maracanã enfim, histórico nosso, do, do nosso coração. E a gente precisa entender esse bicho melhor ao longo dos próximos anos. A gente não teve presença de público suficiente para entender essa distribu... como fazer essa melhor distribuição. Você já, já se tentou preço igual, já se tentou preço na leste um pouquinho abaixo, na leste muito abaixo, setor popular. E você repara que a concentração sempre é sempre a sua. Enquanto você vê em outros rivais, a, a distribuição no Maracanã é mais inteligente. É um desafio para o Fluminense num, num, numa gestão definitiva do Maracanã entender como produtizar. Agora, se você comparar Fluminense e Vasco, o Vasco está competindo no mesmo mercado com clubes que vão subindo o preço de bilheteria. Só que o estádio tem 19 mil lugares. Como é que você vai criar um setor popular e manter o contato do Vasco com o povo dentro do estádio, num estádio menor? E aí tem um argumento para quem, por exemplo, é defensor de ter um estádio menor e um maior, quando você usa a estratégia de longo prazo de você crescer torcida nas camadas populares. O Maracanã te favorece. E eu acho que, sinceramente, é coisa filosófica. Se o Fluminense tivesse a presença de público e o sucesso esportivo que permitisse a presença de público que o nosso rival da Gávea, o Flamengo, tem, mesmo assim, eu bateria o pé de toda forma para ter um setor de 4 mil pessoas, pelo menos, com um valor popular. Você ganha no, no resto do ticket médio, mas você tem que ter um setor preservado popular, que seja um setor. E aí é um defeito do Maracanã que você não consegue ter tanto micro, setor, não consegue ter setores médios assim. Uhum. Ou é um no setor de 20 mil pessoas, ou é um setor de 4, 5 ali isolado. E é um problema da construção de acessos do Maracanã, foi um estádio pensado para a Copa do Mundo. Só para contar uma pequena anedota de Nil Maracanã, eu tive na época com o brilhante Cado Moura, meu amigo, amigo de muitos de vocês que na época era o gestor de arenas do Fluminense em 2012, e foi quem me trouxe para o Fluminense é, propriamente. Eu trabalhava numa uma empresa parceira, ele me trouxe para dentro do Fluminense. E no meu primeiro ano, a gente visitou as obras do Maracanã, convite da Odebrecht. Na verdade, não era nem da Odebrecht, era da MMX, que era a... A e MMX, que era a IMM, desculpa, a IMG, IMX. Era a IMG americana, a IMG, Gestora de estádios e, e plataformas de marketing no mundo inteiro, uma das maiores empresas de marketing esportivo do mundo, que estava tomando conta do Maracanã e a gente foi visitar a obra. E a gente perguntou assim, gente. Mostraram os acessos? A gente viu o Maracanã pelado em obra assim? Onde é que vai ser o setor do visitante?
0: Ah, vai... Visitante?
2: Você para onde vocês quiserem? É lugar marcado. Maracanã vai ser lugar marcado para pedir comida na cadeira. Mas e é rampa? Tem que ser todo visitante dos dois lados. Porque o Fluminense vai jogar desse lado, o Fluminense vai jogar ali, por exemplo. Não, mas esse é lugar marcado não tem problema nenhum. Vocês leram o Estatuto do Torcedor para fazer a obra? Lemos, sim. Você sabe que tem que ter um acesso bloqueado pro visitante? Os caras não tinham feito isso. Eles pegaram o um caderno de encargo do Maracanã, do Ura Copa e fizeram um estádio de um bilhão e meio. E aí, aí, vou fazer
0: um parênteses aqui Os pra...
2: Aí hoje é aquela aberração de você matar um porrilhão de cadeira para fazer o setor de visitante, que você tem que neutralizar uma das seis rampas de acesso que você tem no estádio. Você só tem seis no um estádio gigantesco desse. Rampas monumentais e tal, amplo acesso, caracóis e tal, pô, legal pra caramba. Só que isso te prejudica na hora de você micro-segmentar o um estádio.
0: Deixa eu só fazer um parênteses de, de aí Beleza. Sobre, sobre, sobre essa questão que você falou da empresa. Aí, gente, olha só. Você que defende SAF de forma rasa, Está um exemplo de belíssima gestão feita por uma empresa que não leu nem o estatuto que obriga o setor de visitantes.
1: Qualquer torcedor amador, não profissional, né, de futebol, ia pensar nisso que o padrinho falou e o empresário lá se ia lá com diploma de Yale... Não tinha noção de que não ia existir um futebol brasileiro com lugar marcado e comida chegando na tua
2: cadeira. Né? Não, você apostava que o ticket médio do estádio ia ser 120 reais. Ticket médio do estádio, 120 reais. Isso da... vender um ticket, o camarote Para ia custar da... 5 milhões ano.
1: Cada camarote. Eles, cada iam, boxe. eles iam pegar uma, um sabre de luz, cortar o estádio ao redor, né? Pegar um helicóptero e levar até Miami, né? Pra cobrar esse,
2: <risos> esse ticket. Médio. Nem Miami, velho. No Brasil Nem não existe. Né? É, tipo, enfim. É... BP's de inflado servem para várias coisas e a prova também que você fala o mesmo é, as pessoas falam assim, tem que seguir na em empresa papapá, profissional é, porque toda empresa o cara não joga dinheiro fora, o cara vai pra... volta pro trabalho dele no dia seguinte e vê lá o cara que é primo do chefe, de... do CEO da empresa que é diretor de uma área que não sabe de porra nenhuma é uma empresa Ui. profissional tipo, por isso que tem que analisar casos e casos por isso que a gente precisa ter atenção em todo tipo de projeto e não é só porque é empresa, só porque é aquilo que vai ser bom. E não é só porque é empresa, mas vai ser ruim. É... É. É, se a gente faz as perguntas erradas, a gente vai continuar achando os problemas errados. E vai ter eleição após eleição, os mesmos discursos repaginados acontecendo em todos os clubes. Isso não é exclusividade do Fluminense. As eleições são raras. Em geral, no
1: futebol. Então, eu, eu... aí, Padrinho, aí eu acho que isso é outro programa. Outro programa. Não vou outro entrar no cara do que você falou, não, porque isso aí, se eu começar, eu vou embora. Uhum. É. <risos> Só voltando um pouco assim, às perguntas que eu te fiz. Você acha que, então, numa concessão de 20 anos, o Fluminense consegue atacar melhor esses problemas que dificultam Certamente. a
2: popularização do estádio? Certamente. Tudo bem que vamos ter que pensar o seguinte. Vai ter que ter um encontro filosófico entre Flamengo e Fluminense, os gestores, uhum. sobre a liberdade que cada um vai ter sobre o seu match day e sobre como os contatos comerciais vão refletir no match day, especialmente de alimentos e bebidas porque o que eu falei não era contrato, não é, não é que o mesmo parceiro tem o mesmo contrato desde lá de trás é que ele teve, ele legou uma infraestrutura física dentro do estádio e um conhecimento de operação é. que cara, é muito difícil você desplugar isso, trazer um cara e falar assim, olha só, tô te trazendo agora aqui, por três e, meses né e, aí, é, e daqui a quatro, quatro meses pode que ser que entre uma concessão que o Estado decida não fazer com um clube nenhum e você vai estar na rua, mas você pode fazer um investimento de um milhão e meio aqui na frente pra e, não dá, não dá, entendeu? Não dá, é muito Sim. difícil. É, e todos os vícios herdados desse, desse modo operando, o Maracanã foi combatendo, trouxe parceiros que ocuparam outras fatias, agora o parceiro de hospitalidade é outro. É a Kim, que é um grande buffet é, voltado para a experiência de buffet de, de grandes eventos. É um buffet renomado que veio para compor a parte de camarote e hospitalidade, porque a entrega era ruim versus o preço, agora melhorou. Então, tipo, o Maracanã não foi fazendo ajustes no que poderia fazer, mas o grosso, do, o grosso desse sistema ainda está ali. Ele, vai, ele só vai ser de fato posto abaixo e repensado num contrato de 20 anos. E aí os clubes. Aí, aí é o que eu falo. Os clubes vão ter a chance de, de, de mexer na parte de preço de alimento e bebida. Se vão mexer ou não, vai ser uma decisão de negócio de quem estiver sentado na cadeira. Qual o olhar que é. Que é, que é a, a, essa é uma pergunta importante, Berna, o Dr. Bernardes. Qual filosofia de gestão do Maracanã que a gente vai cobrar que os dirigentes do futebol carioca vão, é, terão ao assumir o estádio por 20 anos? Será que isso não devia ser cobrado do edital? Para que o ah, edital sim. crie condições, por exemplo, uma outorga diminuída por um aumento de serviço popular ou um aumento de, 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 de tratamento inclusivo do estádio?
0: tá mudo, Xará, tu falou Não, que, aí,
2: que... Não, que o, aí o
3: Estado ele garante essa contrapartida por parte do gestor e que vai a, a uma, pop, uma população que tem menor, menos condições de, de acessar, se você colocar um ticket médio alto ou produtos é, de valores bem superiores possam
1: usufruir também daquilo. Né? É, é, mas nesse, nesse tempo de privatizações em atacado, né, com o Cláudio Castro no é. governo, a gente não tem muita ter esperança disso. Dif né, difícil
2: exato. Cara, se fizer a pressão popular certa, o problema é fazer, né? O problema é criar essa mobilização. Uhum. São as perguntas tá, hoje... certas que a gente precisa fazer e a gente passar longe no debate público. Uhum. Sim. Totalmente.
1: Eu
0: queria dar meus dois tostões. Posso? Vocês
1: Agora estão... você quer. É? Agora, Agora, que ninguém que é.
2: te chamou. Tô é. A Lugica tá de banho tomado. É, Já cara, tá, cara, tá ali dormindo. Eu tô, eu tava
0: olhando, vocês viram tá aqui? Ó, tá olhando lá. Tá, é, o tempo tá ligado. Tá, prestando atenção. Ele quer saber se ele vai poder no Maracanã também, se vai ter área pet. Diga. <risos> Mas então, cara, eu, eu queria fazer dois comentários essa questão do tempo. Realmente o Padre falou disso e faz porra, todo sentido, né, cara? Até por uma outra questão, não sei se ele concorda, se eu tô falando merda, ele me corrige. A questão do uso das marcas. Eu vejo, por exemplo, é, quatro marcas importantes envolvidas no Maracanã hoje, né? Maracanã, obviamente. Flamengo e Fluminense também, óbvio. óbvio né? E a marca FlaFlu, né? que é um, um clássico mundialmente conhecido. Então, assim, é, é, uma empresa para investir, no, seja no estádio, seja na operação, seja né, para usar essas marcas, para se vincular a essas marcas, alguma delas ou a todas elas, não vai fazer isso por três meses. Ela quer fazer isso por dez anos, cinco anos, que seja uma coisa... Então, se for mais, mais curto prazo, até os 20 anos mesmo, vai usar comercialmente essa mar... essa, essas marcas para ela. Então, assim, até nisso também influenciando, Padre. Não sei se estou falando besteira. Se Totalmente se
2: tiver... certo. E vou te falar, existiu um precedente para isso. É... Cara, a galera do lado do Fluminense é muito a favor e muita gente é, dentro da gestão do Flamengo também é a favor de explorar as quatro marcas. Maracanã, cada um dos clubes e o fla -Flu. É, eu acho que com a parceria sendo consolidada com 20 anos, com outro tipo de horizonte, menos tensões políticas de cada lado é, no processo de construção, a parceria sendo consolidada em como um acordo e seguindo é, em termos de longo prazo, eu acho que isso vai ser mais natural. Mas antes, quando a gente teve a polêmica, é, o polêmico, a polêmica chegada da Adidas no Flamengo em 2012 para 2013, é e que gerou uma série de desgastes dentro do Fluminense, principalmente com o Peter, especialmente com o Peter, com a Adidas, ficou, ele se sentiu traído, enfim, uma série de coisas. A gente sempre tentou trazer ele para a realidade de que através da Adidas a gente teria essas quatro marcas para explorar e a Adidas tinha um plano sensacional de como explorar essa marca, essas marcas juntas. Tanto que a Adidas pela primeira vez em X anos, décadas, ia patrocinar dois clubes rivais na mesma cidade. A Adidas não fazia isso. A Adidas ficou esperançosa de fazer isso com os dois clubes. me do... engano,
0: me corrija se eu estiver errado. Eles tinham um patrocínio geralmente um por um país, assim um time forte. E no Brasil, especificamente, pegou um por cidade, né?
2: Não, tinha, tinha países que tinha mais de um forte, mas não da mesma cidade. Não nivais diretos. É, você chegou a ter... Se não me engano, você chegou a ter Liverpool Chelsea. O Chelsea que certamente foi a Adidas muito tempo. Eu não lembro que outro pode ter sido também, mas enfim. O... Mas o ponto é, essa possibilidade das quatro marcas seria trabalhada pela Adidas. É... Tinha um projeto muito legal de jogos internacionais Fla-Flu. É... A... Chegou até a taça Fla-Flu uma época, que foi a taça da Adidas. É... E a Adidas gostou tanto da brincadeira, depois de ver que poderia dar certo, apesar da briga que Fluminense incorreu, passou a ser intransigente a relação durante algum algum tempo até o final do, do turbulento do contrato em 2016, a gente conseguiu no meio ter uma renovação, participativamente dessa renovação em 2014, que a renovação foi tão boa que a gente, teria, a gente tem os mesmos termos muito parecidos com o que o Flamengo tem hoje, porque quando a Didas viu que não ia, não ia dar tão certo e teve que puxar o contrato dos caras um pouco para baixo, acabou chegando nos termos basicamente iguais aos que a gente tinha na época que a gente fechou em começo de 2014, que era um contrato para a gente ter até 2019. Dói saber que a gente perdeu três anos de Adidas e de um trabalho sinérgico de dinheiro no bolso por causa da fantasia da Dry World. Mas o fato é que existe sim esse caminho e a Adidas adotou esse caminho em outra cidade quando ela viu a oportunidade, quando ela volta ao Boca. Hoje, Boca e River são Adidas. E você pode ter certeza que Boca e River serem Adidas naquela final da Libertadores... Foi um passo importantíssimo para a final jogada na Europa e jogada no Bernabéu. Teve peso. Até pela presença da Adidas é, em, em posição importante dentro da UEFA. Teve peso. Teve peso. E do próprio Bernabéu, né? Porque a Adidas é Real Madrid, é certo. É, né? foi... não ser... Certamente não iria parar num estádio Nike. Foi parar num estádio Adidas. Esse é o tipo de peso que se dá de você ter um parceiro. Eles entenderam essa sinergia para internacionalizar as marcas sul-americanas. É e a gente perdeu essa oportunidade ao longo do tempo, e o Maracanã nos faz reganhar essa oportunidade, não através de um patrocinador, mas através do estádio, que é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, oscila entre terceiro e quarto, é, mas em dia chuvoso, por exemplo, é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, mesmo sendo ainda não tão bem divulgado, e com muito pouca presença de cariocas frequentando o dia a dia do Maracanã para visitar. Aliás, é um tour legal de fazer, mesmo hoje em dia, que dirá repaginado numa pós-concessão, e também é uma receita do estádio.
0: Boa, vamos partir para os comentários, Xará?
2: Vamos. Não, quer dizer, primeiro eu vou
3: fazer as, as perguntas aqui dos nossos apoiadores na Aurelo que enviaram perguntas que foram o Robson e Yoshida. Os dois mandaram pergunta aqui.
1: Ah, foi Yoshida... o
0: Yoshida foi o boné do Yoshida?
1: Pô, aí não vale, né, cara? Você, você pegou pergunta de quem já é da casa, pô? Os caras <risos> que compõem é proibido de Remar praticamente. É, ah, eu sei, mas é aí que, aí que nem eu mandar uma pergunta para você, pô, é. Mas é, você, não? É nosso você é o nosso apoiador, no Aurelo. Você é o
3: nosso apoiador, Aurelo. Você podia ter sido eu sou sorteado mais.
1: também. Eu cancelei, pô, eu cancelei meu apoio. Re
0: Reclama depois é. com a direção, cara. Reclama depois com a direção. direção é que mandou. A Segue fonte aí, se tá. cu,
3: A fonte secou, a fonte secou. A fonte secou, eu cancelei. O,
0: é. o cara falou ao vivasso que cancelou. Não precisava ter falado isso. É, exatamente. Deixa eu
3: Doutora,
2: é, pela transparência. Vai receber
1: uma, uma chamada no, no sei, privado sei, depois. Eu sou que nem o Bordeiro da Ferde, sou transparente,
2: <risos> Eu Caraca. tive que produzir essa, essa frase vai me perturbar, é, 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 mas é, é, é verdade. Esse trecho, a gente vai
0: ser um corte desse trecho do Bernardo. O único
2: corte, o programa é espetacular.
1: O, só que o único corte é. que vai sair vai ser você falando que é Ferdi é transparente.
2: Exato. Bota o corte do, do Bordeiro, tá?
3: O Yoshida mandou o seguinte, é, que é uma parada que tem estado em alta também sobre as movimentações do Vasco e o interesse do Vasco de também disputar a gestão do Maracanã. E aí o Yoshida pergunta sobre os riscos do Fluminense ficar para trás nessa disputa por conta de uma questão envolvendo média de público, é, que a nossa não tem sido uma média né, é, muito alta. O Fluminense tem, tem mantido um público bem aquém do que a gente sempre espera. É, e o Vasco tem demonstrado esse interesse em disputar a gestão do Maracanã. Então a pergunta do Yoshida é se... É, existe algum risco do Fluminense ficar para trás nessa disputa por conta de presença de público? E o Robson, eu acho que a pergunta do Robson meio que está contemplada já, que foi é, qual a opinião do Alexandre sobre um tempo ideal de contrato é, e se as condições é, do Maracanã abrem margem para se planejar algo próprio no futuro ou se não é suficiente? Eu acho que você até falou já de planejar algo, de ter estádio próprio, né? É, acho que foi esse, esse o sentido da pergunta do Robson. Enfim, jogar a bola aí para é. o Alexandre. O Batuta só para não deixar passar. Alexandre, o Batuta também tinha mandado pergunta, mas as perguntas já foram contempladas também, envolvendo a questão do preço do, 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 do bar é, e outras questões se gera prejuízo. Enfim, coisas que já foram respondidas ao longo do programa.
2: O
0: Berardi, tu viu que, que ele não ia citar o Batuta, cara. Tudo bem que a pergunta do cara já foi respondida, mas ele não ia citar o nome do cara que fez a pergunta. Tu viu isso? Eu
3: acho que é pessoal. Tipo é, sem Entendi, é vou resolver com ele na cama depois, vai, embora
2: <risos> Ih, batata caliente. Vamos lá. Vou responder duas perguntas conectadas, porque elas têm uma lógica que se conecta. Olha a redundância. O... Por que, que eu acho que os 20 anos de contrato que são aparentemente o termo da do, do concessão são, são bons para o Fluminense plane... estudar um estádio novo? Porque a cidade tem ciclos. E em alguns ciclos passados se abriram oportunidades ou se feriram oportunidades do Fluminense aproveitar de momentos de expansão ou de queda da cidade para apro... como em qualquer situação. Se você está capitalizado no momento de crise você consegue usufruir. Por isso que muito lugar fabrica crise para poder a gente ganhar dinheiro. Então, mas num cenário onde o Rio de Janeiro é, passe por uma, um novo, uma nova mudança é, de distribuição de valor geográfico na cidade, pode-se abrir oportunidades mais interessantes ou facilidades maiores para se financiar a compra de um terreno, a sessão de um terreno em um lugar bom, dentro do, do plano de diretor da cidade para poder ter um bom transporte que dê conta para você fazer um estádio. Hoje não é o cenário. Hoje não é o cenário. Se discute lá parque olímpico. Pra mim ia ser é bom porque eu migrei do catete para o recreio. Então eu ia gostar do parque olímpico do ponto de vista pessoal. Mas é, não sei se seria a melhor escolha. Não Boa me parece este. que vai, vai ser a melhor escolha. Não, tanto que eu falo do ponto de vista pessoal. Tipo assim, tô serei bom, contra bom. o projeto e comprarei caleira. Entendeu? Essa, essa é a é incoerência do rapaz. Vai me desculpar. Mas o. Só que tá, tá acontecendo um processo no mundo de grandes cidades sofrerem uma grande fratura de lógica. Los Angeles está passando por um... A Califórnia inteira tá passando por um problema agora. É Detroit, dissolveu. É... Você tem cidade na China, tem cidade na Europa passando por esse problema. E acho que o Rio de Janeiro em algum momento vai passar por inflexão. Porque não pode ser uma cidade que tem desemprego em crescimento, alta tributação e os imóveis serem mais caros que São Paulo. Tipo, essa lógica em algum momento vai ruir e a cidade vai vai ter que reencontrar sua vocação de alguma forma. Isso pode abrir espaços para serem mais acessíveis alguns pontos onde um estádio se faria, valeria mais a pena. Ter um estádio, por ter um estádio, em qualquer terreno da cidade, distante, com mal com, com mau acesso a transporte público ou a, a bolsões de estacionamento que se conectem com o transporte que vai ao estádio é, e para fazer com menos de 40 mil eu não faria, não vejo sentido porque você vai trazer parceiros com um estádio em que na hora do filé mignon do seu time, você leva o filé mignon para outro lugar. Ou seja, o cara vai, o cara vai de alguma forma consumir. Por isso que eu não acredito, por exemplo, no modelo é, em que você dependa, você jogue só jogos muito ruins para, para um estádio pequeno. Porque você vai falar assim, cara, me patrocina aqui nos jogos que tem baixa visibilidade, ninguém quer ver, ninguém quer ir. Você está lá. Mas quando o jogo ficar um pouquinho interessante, eu vou para Maracanã. Essa lógica o não bom, fecha, porque é não é só. Geral
3: defendeu, na live, geral defendeu o vídeo. Defendeu, eu xa. Menos eu. eu. É verdade. Lembro, menos eu você. Lembro, é porque lembro. ninguém tem essa visão comercial das marcas que vão, não. né? Da publicidade. A gente só fala mal do caralho. Pô, não, 10 mas... mil, vamos jogar numa, no Laranjeiras, pô. Depois a gente joga no Maracanã quando for grande. Não,
2: mas você pode, de repente, viabilizar a Laranjeiras de outra forma que não seja através de parceria comercial. Sim. Agora, aquela história lá de botar baixo e tal, sei lá, eu, eu tenho dúvida se aquilo para de pé, até porque o que se falou de muito, muita gente sobre o modelo daquilo ali era botar um dinheiro que ia subtrair do estádio depois, porque você vender assento permanente e na hora do estádio rodar você vai precisar dessa grana para pagar a operação do estádio, para pagar a operação do jogo, para pagar Bordeiroa, para tirar dinheiro para a e tal, papapá, essa porra. Beleza, só que 5 mil lugares você já gastou dinheiro pela própria obra, então você vai tirar do caixa do clube 5 mil lugares do estádio para pagar essa conta depois pagar a operação e pagar o corrente. E aí você tem um rombo. É, então essa conta tem que ser mais bem feita para sobreviver. Ah, não, vai chegar um patrocinador que volta 50 milhões. Cara, não me convence um patrocinador botar uma grana grande num estádio desse. A não ser que seja 100% incentivado e mesmo assim é, o mercado de incentivo, enfim, tá em baixa, não tá em alta, tá em baixa. E, enfim, para sustentar isso. Ou seja, é... Eu acho que o Maracanã dá fôlego para o Fluminense buscar uma alternativa de médio e longo prazo, estudando bem e aproveitando momentos certos do mercado. E aí, cara, todo o contrato é feito para ser rompido é feito para permitir que você saia de alguma forma. E aí, daqui a 10, 8, 12, 5 dá quando, quando surgiu a oportunidade, se o Fluminense rediscute o contrato. Acho difícil. Tipo assim, Flamengo fala assim: está me deixando desabrigado aqui com o Maracanã sozinho para mim. Foi interessante o Fluminense, que o Flamengo vai pegar o Maracanã só para ele. Porque o Fluminense tendo estádio, o Botafogo tendo estádio, São Jardim sendo ampliado, por exemplo, é um cenário que o governo do estado não vai supor. opor. Tendo a regra lá pro, pro Maracanã ser cedido pros clubes quando necessário e em jogos grandes. Mas o Fluminense tendo um quarto estádio, sendo ok pela prefeitura, ok pelo mercado imobiliário, sendo viável financeiramente, duvido que o Fluminense não consiga sair para fazer. Só que o Maracanã vai permitir o Fluminense saber escolher o melhor projeto nas melhores condições possíveis. Possíveis. Então isso responde essa aqui. E por que que o Fluminense sendo gestor do estádio, ele agrega valor comercial ao estádio? Porque ele traz número de jogos. O Fluminense joga prioritariamente todos os jogos principais dos seus campeonatos dentro do Maracanã. Que é o que o Vasco não vai fazer. O Vasco vai querer alguns jogos no Maracanã. O Vasco vai querer por um período, por um período, jogar no Maracanã enquanto está reformando o São Januário. Isso pode ser feito tranquilamente, por conta de uma parceria. Mas aí vamos analisar também números. A média de Fluminense New Maracanã até a pandemia em Campeonato Brasileiro, por exemplo, se não me engano, era 24 mil pessoas. Isso tirando o clássico. Tirando os outliers, eventualmente, de você ter clássico. Só isso é... já não cabe, São Não. E o Vasco em São Januário tá com a média, por exemplo, atual no e ah, aconteceu o que? Alto engajamento, 16 mil. É, cara, ele, tem fazer ele, esse número? São você vale tem Januário. uma
0: parada que compara com o Maracanã, eu tenho um amigo acho que ele, ele me perturba com isso. Porque quando você bota 12 mil no Maracanã, tá é fracasso. vazio. Quando bota 12 mil no seu jornal, tá lotado, pô.
2: E isso é uma coisa que cria a percepção no nosso torcedor de experiência ruim. Muita gente usa esse argumento, eu acho esse argumento válido para a discussão. Sim. Problema, eu acho super válido esse argumento do, do público pequeno no estádio. É, ah, 23 mil não gera pressão até concordo. Mas a gente não tem alternativa viável. Ah, e se estudar alternativa? Eu sou super a favor de estudar alternativa, mas não se pode perder o padrão do Maracanã por 20 anos. Eu tenho certeza que dá para fazer um trabalho bom para você melhorar a nossa média de público no Maracanã. Cara, nenhum clube vai lotar Maracanã todo jogo, mas se você conseguir fazer uma média na, na faixa dos 35 mil no Maracanã, já dá outro impacto. Qualquer jogo acima de 30 mil já dá outro impacto. Você sente no campo. Você pisa no campo você sente. É diferente do... O Engião com 40 mil não dá o impacto do Maracanã com 20. O áudio some. Você para no meio do campo de Engião, o áudio some. O você e... pode botar 200 mil que não vai fazer... diferença. esquece. que né? é. é experiência. O Maracanã tem uma experiência de áudio convergente, mas ele precisa estar com um bom público. Só tá acima de 30, 30 e poucos mil. Você pode reparar que até o eco do narrador melhora. O áudio fica melhor. Fala assim, Ih, consertaram o sistema de som. Não, é o eco. Mas gente no estádio, ele ajuda... Nesse processo. O E aí, entendendo a questão do Vasco ser uma ameaça, eu não acho que o Vasco vai ser uma ameaça é, para tirar o Fluminense, porque o Fluminense ficará desabrigado por não ter um estádio e isso vai ferir o espírito público da concessão. Isso é facilmente, vai ser facilmente discutido em esferas judiciais. E não acho que o Vasco vai se comprometer com o estádio ao ponto de pegar... A parte proporcional de receitas e custos, porque para ele pegar a parte proporcional de receitas e custos, ele vai ter que entrar com o um número de jogos. O Vasco vai ter que abrir mão do sonho do, do, do estádio próprio grande. E não faz sentido pro Vasco. Jogando a mão. Série B? mínimo jogando a Série B. Não, é, jogando a Série B. B, B é,
3: Caralho, foi só uma cutucadinha, pô. Não, mas
2: que, que joga em série ao a Série B o resto da vida. de leve, de leve. joga a Série B o resto da vida. Cara, o Santa Cruz botou altos públicos na Série C, então, tipo, o Santa Cruz lutou a, a, a rua nesse final de semana na
3: série, série D. Sim, sim.
2: É, o Santinho é um exemplo. Tipo assim.
3: Mas mesmo assim,
2: o Vasco voltando ao seu tamanho e protagonismo, cara, um estádio de 40 mil pessoas próprias ali em São Januário mesmo, com todos os problemas do entorno. É, 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 é mais estratégico para o Vasco estar. Se a SAF for de fato bem estruturada, isso fatalmente é parte do que a SAF vai querer. Por mais que a saf, 100, a SAF do Vasco 777 tenha assentado com o governo do Estado, porque acho que é um movimento até político você se aproximar do, do governo do Estado, você conseguir algumas. Você pede tudo para o Estado te dar, não te dar tudo, e você fala assim, então eu quero uma condição especial para os meus 10 jogos por ano aqui. E aí o Estado vai lá e te agressia com o que você quer. Eu acho que é tudo isso é parte de uma estratégia negocial do Vasco para ele ter mais vantagens e não uhum. ter que passar pela catraca. A catraca arbitrária de Flamengo e Fluminense no estádio, o que sinceramente de certa forma é justo ele ter o acesso no mesmo aluguel por exemplo, de certa forma eu acho justo ele não pode ter participação nas receitas o negócio de, de alimento e bebida não não, não acho justo porque isso São nunca rolou em São tá nem tem alimento e bebida pra pra quando a gente aluga a água é é. tem não, tiro... não é. mas a patrocidade deles tem a torcida deles tem, tem ah quando. sim então, é, estágio, mas o... não tem que então, eu acho que é, é muito mais uma. E tinha que fechar os banheiros, sacanagem. Eu ia é falar um...
0: assim: te fechar a água dos banheiros. Eu ia falar isso. Tô...
2: É muito mais um movimento de estratégia do que acho que é de fato para tirar o Fluminense do estádio, se livrar. Assim, é minha leitura. Eu posso ter? Sim. E aí, Perfeito.
0: só, só para complementar a minha brincadeirinha, fechar a água do estádio para eles ia ser bom, que eles se sentir mais em casa ainda.
3: É daí. É <risos> daí. Mais comentários,
0: mais comentários, manda aí. Tem mais,
3: não? Não, do, do, então, dos, dos nossos apoiadores, não. Aí tem alguns comentários aqui no chat, a gente pode não, ir passando. Não, aí
0: se, é, se for referente ao, ao tema, for, manda barulho ali no final. E a gente volta um pouco. Se tiver
3: ofensas, a gente responde também. É, se tiver ofensas também, né? É porque, assim, tem, tem aqui o Ricardo Ramos perguntou é, o que acha de laranjeiras para 15 mil. Perdão se falaram, se falaram isso no início. Acho que já também já
1: depois que ele perguntou, né? Acho
3: é, que... já foi meio que respondido. É, eu acho que em relação ao tema em si, assim não, não tiveram comentários e perguntas, não. Tiveram outros comentários mais aleatórios, a gente deixa para o final.
0: Show. Então, vamos para o momento do Fluminense. O Fluminense, nessa semana, quarta-feira, empatou com a América Mineiro em 0x0 na Independência. E ontem venceu o Havaí por 2x0 no Maracanã. E na quinta-feira, enfrenta o Cruzeiro, às 19 horas pelas oitavas de final da Copa do Brasil, também no Maracanã. Xará, seus comentários aí. Vou pedir uma coisa para vocês. Tentem ser o um mais breve possível, por favor, <risos> porque estamos quase uma hora e meia de programa. Já fala aí seus, seus, seus comentários sobre o momento Fluminense e já me emenda com o Palpitão.
3: Palpitão, então, fala, beleza. Vamos deixar o
0: Popitão para depois.
3: Não, pode pode emendar. Eu vou ser bem breve no, nos comentários. Inclusive, eu não vi o jogo contra o América Mineiro. Então, vou deixar aqui já minha minha culpa é que eu não vi o jogo, não pude ver. Mas fui ao Maracanã ontem. Perdi, eu imagino. eu imagino que tenha perdido nada. É, mas fui ontem ao Maracanã. Lembro de muita coisa? Talvez também não, pelo, pelo estado alcoólico, <risos> mas... mas assim, falando sério agora, eu acho que, acho que o, a gente teve bastante dificuldade ontem é, de concluir determinada jogada, um pouco de azar também, né? Por só o Samuel Xavier meteu três bolas na trave, então assim demonstra o nível de, de azar que o Fluminense teve no jogo de ontem, que poderia ter sido um placar muito mais elástico do que, do que foi. É, a gente tomou aquele susto ali em determinado momento, com, com o gol dos caras que podia complicar a nossa vida, mas foi, foi um jogo difícil, o Fluminense não teve muita dificuldade, acho que a dificuldade maior foi no momento de concluir mesmo, um pouco é, de algumas jogadas que poderiam ter sido melhor caprichadas, e outras também por azar, como eu falei, essas três jogadas do, do Samuel Xavier, que inclusive, é, reitero o meu destaque no programa anterior, que o padrinho estava aí, tava aí gravando com a gente também, que eu falei do Samuel Xavier, e novamente, Samuel Xavier, eu acho que é o jogador que mais tem tido uma ascensão aí nesse período de nice, assim né? Eu acho que não seria a aposta de ninguém, se a gente pudesse apostar, a gente falaria, pô, Caio Paulista, que vai, que vai ter aí uma, uma performance melhor, mas o Samuel Xavier surpreendentemente, tem sido um jogador aí fundamental nas últimas partidas. Então, no geral, é isso. Acho que o Fluminense é, não está no caminho ruim. Eu realmente, acho que o Diniz é, ainda tem bastante coisa para acertar no, no, no time, mas eu vejo, vejo um caminho promissor. E quinta-feira é, é, temos decisão. Desses... Deu ruim, então, deu ruim. Fluminense 2 de
0: Cano. Alô, Alô? voltou, voltou. Repete aí que deu ruim, repete que deu ruim.
3: Eu provi dois de Cano. Eu?
0: É, você. Dois de
3: Cano, 3 a 0 Fluminense, 2 de Cano e um o de Samuel palpite.
1: Xavier. Roubou meu palpite. É isso. Asado assim. seu. Bernardo, é. seus
0: comentários sobre o momento Fluminense já emenda com o momento do Bernardo que é o poptão, que é o seu momento do programa.
1: Obrigado. É para ser breve, né? Tá. Ganhou, muito legal. Palpitão, 4x0. Porra, não
0: precisava ser tão breve, né, cara? <risos> Beleza.
1: Não, falando sério, falando sério, falando sério. É... Pô, me recuso a comentar o jogo contra o América Mineiro. Falei bastante na live que a gente fez depois do jogo. É... Estou de bom humor, porque o Fluminense ganhou. Não quero me lembrar de coisas que me façam perder o bom humor. É... Não estou nem aí se jogou bem, se jogou mal. Queria os três pontos mesmo. Depois a gente se preocupa em jogar bem. É importante começar a ganhar. É, vai, já de, já sequ... dizia aquela música: jogamos feio, mas são três pontinhos. É... Feliz... É, é obra de arte, é obra de arte. Ainda travou o Gotati de novo. Sim,
2: sim, sim, sim.
1: Virou um robozinho no remix. É, mas é isso, é a sequência de jogos agora no Rio, né? Que a gente aproveite para fazer o máximo de pontos possível. Sim. E é, eu isso. acho que, cara, a Copa nossa. do Brasil é... Caraca, ô, Gotate?
0: o Xará, foi? foi isso. Fica mudo, vai, segue, tá. Bernardo.
1: É... <risos> não, tu não fez nada, porque o teu eu digital fez. É... <risos> é, eu acho que a Copa do Brasil, cara, é a nossa esperança da temporada, sabe? Assim, de, de ser feliz novamente então cara, eu espero que a gente jogue com tudo contra o Cruzeiro, é um duelo que assim, nós somos favoritos, sendo discutível e que o jogo do Maracanã vai ser essencial para uma classificação tranquila é, acho que o Fluminense também no Mineirão vai atrar Guerrido, vai disputar o jogo vai jogar para ganhar e tem muita chance de ganhar no Mineirão também, mas é um jogo de ida na nossa casa, cara, com a nossa torcida enchendo o estádio, é essencial de fazer uma boa partida e ganhar com um bom resultado né um a zero, acho pouco tem que ganhar bem é, já são 18 mil ingressos vendidos. Queria fazer o meu apelo para a torcida comparecer ao jogo. Quem está nos escutando, o seu ingresso. Setores se esgotando. Temos relatos de torcedores do Cruzeiro comprando o setor sul. <risos> brincadeira. <risos>
0: com compre... a piada para o nosso ouvinte, cara. Pelo amor de Deus. Viu?
1: É, uma, é uma corrente que a gente, que a gente manda todo jogo para incentivar a galera a comprar ingresso, porque sempre tem essa brincadeira. né Os caras estão comprando ingresso do nosso setor, tem que comprar rápido. É, o então vai que foi muito demais. Foi bom demais. O de torcedor do Havaí
2: já, vi já, vi vi. já comprou 5 <risos> mil ingressos na sua brincadeira.
1: Pois é. Então, compre
0: é seu nem, ingresso. Não é tem nem cinco mil torcedores do Havaí no, no planeta, né, galera? No cara? planeta,
1: é. <risos> é. Compre seu ingresso, vá ao Maracanã, apoie seu time e vamos ser felizes. É isso.
0: 4 seus, seus, Tu falou, cara, tu já tinha falado. Seus, seu, seus comentários e palpitão.
2: Sem redundância, o único comentário sobre, o jogo, sobre os últimos dois jogos é Samuel Rosa já dizia, bola na trave, não altera o placar. Samuel Xavier está seguindo muito pela letra essa fase. E, e palmas para Samuel Xavier, mostrando que, é, usando a fórmula Mariano estendida, de que ele começa odiado e pode virar a chave se ele entrar na tática certa e na função certa. O que a gente acha que lateral direito é sempre uma coisa, só mas dependendo do sistema e da função, você joga pelo meio, você cria. Você tem, tem várias variáveis que fazem com que o jogador jogue bem ou não numa função, num clube ou num grupo. É, e sobre palpite, eu vou de bailarino pa Palpite, vinheta do palpite bailarino Palpite bailarino 4x2 e, ah, e por uma coincidência louca é E por porque... uma coincidência louca da vida Tô indo pra BH amanhã E eu quase corri o risco de ter que ver esse jogo em BH tá que... Mas eu Nossa, volto Do jogo, já tô com check-in feito E já tô com o ingresso comprado pro jogo de volta o Jogo de volta, eu em BH de novo Mas dessa vez não vai ser trabalho, vai ser para ver o jogo Boa, boa é isso. Bom que nossas é... vinhetas,
3: as nossas vinhetas são caseiras. A gente inventa as vinhetas aqui na é, hora.
2: É isso. É isso. Pô. Segue
0: vale. A vinheta artesanal. Uma vinheta artesanal.
3: Exato. A vinheta raiz.
0: Meu palpite, eu vou de. Dois... Alguém falou 2x0, não? Não, mas eu chamo
2: pra vocês
0: 2x0. 2x0. Então, não, não, vou, não vou no meu tradicional 1x0. Um
2: Porra, amém, né?
0: Todos. Vai ser 2x0 pro menino dois gols do canto. É, agora. Vamos passar para os comentários da galera aí, Xaraípe. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre o jogo de quinta? Sobre momento? Não, né? V... Não, não. Não. É, eu, eu. Vocês viram que eu. Mais alguém comentar? Não, né? Já deveria de ah, Beleza. E vamos para os comentários, então. Vamos quer, bolo?
2: Quer, bolo? Dá, dá. quer bolo? Não quer bolo? Tira o bolo.
3: <risos> Flávio Oshida. Marrone vem para compor elenco. Assim como o Marrone da dupla Bruno e Marrone achei esse comentário. Foi, sensacional. Melhor
0: minha, foi melhor que a minha, essa foi melhor
2: que a minha. Muito melhor que a sua.
0: Não, peraí. Foi pau, Paul, disputando a primeira. Eu tô, é... errado, eu
2: tô errado ou ele será o segundo marrone da nossa história? Cê, é isso. É, é o tem? segundo, é o segundo. E segundo tem marrone Mar... violado no Vasco. Não, não não, 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 não. O outro
1: era Marlone, não era? Marlone,
2: Ah, é. <risos> <praia>. <risos> a gente Pô,
1: tá sabendo,
0: legal. Não, só fazer, só fazer um. Eu queria fazer um adendo aqui agora, nesse programa, pra deixar claro uma coisa. Enquanto a imagem do Yoshida estiver Se sem o boné, a gente não. não vai ler mais nenhum comentário dele a partir de hoje. Mas segue Protesto!
1: O... Só, só lemos comentários agora do perfil boné do Yoshida. Boné do é. Yoshida, exato. Aí sim.
3: <risos> é, Daniel Cohen, passei para agradecer o apoio de vocês ao adiar o programa em 30 minutos por causa da estreia do oitavo episódio de Herdeiros de Chico Guanabara. PS, bom ver o Alexandre em um debate tão importante. É isso, um abraço ao Daniel aí. Daniel. É, era um era o mínimo que a gente poderia fazer é adiar para não conflitar o horário com essa série histórica que o Fluminense está fazendo. Não vi o episódio lançado hoje ainda, mas certamente verei aí nos próximos dias.
0: E eu só queria falar uma coisa assim, se Só lembrei daquele meme. Não fez mais do que a sua obrigação. Foi tipo a gente hoje. A gente não fez mais é. do que a nossa obrigação. Bom, e, cara, é, é salva de palmas
2: para Daniel Cunha.
0: Na moral. Boa, boa.
3: boa. E do... É, tivemos aqui novamente Flávio Oshida, Moldávia, Dinamarca. Flamengo só busca jogadores em grandes centros do futebol Bonetada mundial. É, Lucas Caxito, salve galera, ótimo programa. RK Fox, vamos! Bom programa, Robson. meus queridos. É o que é o Esse Robson. famoso cara. Robson. É, eu sei, pô, Robson. Mas deixa eu chamar ele de RK Fox, que aí parece que é um ouvinte diferente. Porra, VG. isso também tá não aprende, né? A audiência VG. Internacional. Exatamente, porra. É... Gêneto Eugênio. Por que não fazem mais ao vivo? Onde está o podcast? Pois ao vivo é melhor.
0: Mas é ao vivo, pô.
3: É, Estamos ao vivo aqui,
1: tá? tá no chat. É. Eu vou, vou fazer igual o ex-ministro
0: vou... da Justiça. Não, cara, olha só, eu vou defender um beijo, o gêneto
1: aqui, cara. tá? <risos> o cara que entende muito bem como funciona a prova, né? O... Vou defender o gênero porque ele, ele comentou isso na hora que a gente explicou que não seria como as lives. Quando vocês falam, isso a pessoa é que está assim, vendo não. o programa entende que não está sendo ao vivo, porque live significa no, no bom inglês ao vivo. Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. Está então, correto. Quem está errado são vocês.
3: Falhando. Quem é doutor é doutor. Quem não é doutor não é doutor. Toma apenas.
0: Aula. E vice-versa. <risos>
3: E quem não é doutor, não é doutor. embora. É... Xara fica levantando merda. Carol, olha quem tá aqui. Carol Berg. Aguardando a Lê para guardar a roupa lavada.
2: Porra, já a a gente é cara. foda também, né? Crises reais, é sério. Um baldão para guardar.
1: V vamos levar mais meia hora aqui para ajudar o padrinho? Pô, por
2: favor, por favor, por favor. Ou <risos> <risos> ele tomar mais esporro, né? Também tem essa. h 30 é academia, meu irmão. Vamos lá, meia horinha a gente
3: fica. É, Flávio Oshida novamente botou aí o palpitão dele. Quinta vai ser 5x1 Fluminense. Relembrando o jogo da estreia do Romário, que também teve gol do nosso atual técnico Diniz. Tá aí, um bom palpite. Podia é, ser 5x0 sem gol, gol do, do adversário, jogo.
2: mas 5x1 tá valendo. lembrava do gol Diniz nesse jogo, não. Foi um melhor. dos melhores jogos da minha vida.
3: Foi jogaço mesmo. Eu, eu acho que eu fui com meu pai nesse jogo,
1: eu era moleque. Foi jogaço mesmo. Eu fui nesse Jogaço.
3: Jogo. Sim. É, Paulo Vinícius. 3 a 0, Flu, 2 Samuel e 1 um de Cano. Perfeito. Acho que é isso, né? De palpites e de comentários da galera aí que esteve com a gente acompanhando ao vivo.
0: É, e vamos então vamos passar para parabenizar os nossos apoiadores pela péssima gestão financeira. Eu não estou com a lista aqui, cara. Me salva aí. Quem, é? Quem são os nossos apoiadores? Tem o
3: Robson LG. Paulo Vilardo. Ana. Ana Beatriz. Jéssica. Gabriel Mendanha. Gabriel Mendanha. Jéssica. É, Matheus Frigos. Flávio Oxida. Flávio Oxida.
0: Que divide com o Boné, Ele divide com o Boné, é. Cada um paga um mês. Eu acho que é e, isso. É. Se a gente esquecer alguém, pedimos perdão. No próximo programa a gente fala duas vezes o nome de quem a gente esqueceu. A pessoa... <risos>
3: A gente dá um dois parabéns, para você. É. Parabéns. Pela
0: péssima gestão financeira, isso.
3: Existia Mano. um Gabriel Bernard nessa lista, mas é, o filho
0: da puta porra, cancelou cara,
1: todo o Pão cara. A culpa é da Ferdi.
2: Falta transparência.
0: Vamos, pelo amor de Deus, gente. Vamos passar para o encerramento. É... Doutor Bernard, dê seus recados finais aí. Boa noite e até a próxima.
1: Boa noite, galera. Muito obrigado tá, pela parceria. Obrigado, Padrinho, pela aula mais uma vez. Sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. Porque além de tricolor, gente fina pra caramba, você sabe muito. Então, pô, cara... E fala muito bem. É um talento nato. Então, cara, pô, qualidade máxima esse episódio. Bom momento ao nosso ouvinte. Boa noite a quem está nos assistindo ao vivo. Seja sócio, beba água. Fora Bolsonaro e vá ao Maracanã quinta-feira. Um beijo. Saudações, tricolores.
0: Roubou, roubou, roubou minha frase, não, mas tudo bem. Xará, boa noite. O que inventou a saudações
1: <risos> tricolores? Exatamente.
3: Né? Os <risos> Carbox é. estamos é. diante do cara. Eu nunca que falou isso. Saudações é. tricolores. Isso você entendeu? Cara. Novo, eu, você saudações entendeu tricolores.
0: Cara, eu vou ficar falando assim, vai ficar bem bagunçado, entendeu? Mas beleza. Xará, boa noite, até a
2: próxima. Hugo Carvalho Facts. O seu gato, o inventou o banho. <risos> <risos>
3: É, boa noite Chará, é, boa noite também para quem assistiu a gente aqui ao vivo Bom dia, boa tarde né, para a galera que enfim, vai, vai assistir depois E é isso, quinta-feira é dia de decisão, dia de Maracanã O jogo é sete horas, horário merda, para quem trabalha e, e tem outros compromissos Provavelmente a gente vai chegar às duas horas da tarde no Minimarket Mas Alguém é... vai mandar no WhatsApp um eu trabalho eu, tra... eu gostaria de estar aí, mas eu trabalho, também faz parte mas enfim, agradecer, fazer das palavras aí do Bernardo em relação ao padrinho, agradecer demais a disponibilidade. É, valeu a sugestão do 69, chamaremos o Capuano aqui na, no próximo programa para falar do amor na arquibancada. E é isso, vamos ao Maracanã quinta-feira, vence o Fluminense. Saudações tricolores, Carvalho, vírgula, Hugo Hugo, né, que a frase é dele.
0: Canalha. Vocês são canalhas, cara. <risos> Referência Vocês de 1929. Canales. Vocês são canalhas, é isso que eu tenho pra dizer
3: e é isso, fora Bolsonaro,
0: Padrinho. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite mais uma vez. Já é de casa, Pô, obrigado pela aula aí. O Bernardo falou muito bem, cara. Que aula Porra, é impressionante como você sabe muito bem do assunto e fala muito bem. É bizarro. Obrigado aí mais uma vez e Deus te abençoe. Não, cara, não tomei a quarta dose ainda. Não tomei a quarta dose ainda porque eu tenho menos de 40 anos. Peraí, não, não, peraí. Pra quem está no ouvindo
1: é. é, é. O, o, o canalha
0: 80, do Paulo Vilardo que, tá, que sequestrou minha camisa, eu vou corretar ele aqui, sequestrou minha camisa, minha camisa está lá seis meses e ele não me entrega a minha camisa. Está me perguntando se eu tomei a quarta dose, mas eu tenho menos de 40 anos, cara. Ainda não está no meu momento tomar a quarta dose. Em breve tomarei, mas ainda não chegou o meu momento. Padrinho, por favor, me salva aí, cara. Dá seus recados finais. Boa noite. Gente.
2: Porra, vamos ter paciência com a quarta dose das pessoas tanto que esteja no prazo correto. É, gente, palavras carinhosas e o espaço maravilhoso para gente debater, para me sentir seguro. Nunca, nunca falei publicamente sobre esse assunto desde que eu saí. É, então, primeiro lugar que eu me senti à vontade para falar, eu acho que tem muita coisa para ser contada sobre essa história e muita coisa para ser celebrada é, de decisões pragmáticas e de vitórias que o Fluminense teve desde do, 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 do início dessa história de Maracanã, lá em 12, 13, até pegar a gestão do estádio para construir. Vai ser uma licença para o futuro pra chegar onde a gente precisa chegar, então foi um prazer enorme debater com vocês se era para começar esse debate, pô, uma alegria ter sido com vocês, sério, senti em casa pra caralho, conversando com vocês sempre e... e eu... pra você que tá nos ouvindo de manhã de tarde de noite, em qualquer lugar, em qualquer plataforma em qualquer device, por favor a hora é de fazer merda entre hoje e segunda-feira até quarta-feira à tarde porque quarta-feira todo mundo precisa dormir direitinho eu vou acordar cedo para tomar voo mas eu vou dormir direitinho Precisamos estar descansados para quinta-feira, combinado? É isso. Boa.
0: É, e antes de me despedir, queria. Como é que desculpa. a tua frase é,
2: é? Saudações, o quê?
0: Não, calma aí, cara. Deixa, tricolores, deixa eu fazer, tricolores. Cara. Ah,
2: saudações, tricolores. Isso. Achei boa, achei boa. Vou adotar. Original. Vocês
0: são canalhas, cara. Eu ainda, eu, ainda bem que isso aqui, essa merda é gravada. Então tá lá, eu falei. Meu recado final. Tá meio especificado, mas beleza. Roubou a
3: minha frase.
0: Posso terminar o programa, cara? Tem uma hora Sim. e quarenta de programa já. Síndrome de Oscar Cox. Olha, 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 olha o Paulo Vilado, que canalha também. Olha isso.
1: Acho que pega, acho que pega. Que é que sensacional. Canalha.
0: Enfim, eu queria pedir desculpa ao nosso ouvinte pela... Porque eu tô tossindo muito pela minha voz, que já não é das melhores, tá pior ainda hoje. Peço desculpas aí pra galera por isso. Tô realmente bem rouco, tossindo pra caramba. E agora sim, eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e! Ih, aí, fala aí junto comigo, pô.
2: Saudações, Saudações do Dreamin'. Ah, tricolores, tricolores. tricolores.
3: tricolores
2: é. Pode Tô ser aprendendo. essa porra. Tô aprendendo. E que é. se foda eles, velho. Com reação livre, Renato da Grande Área procurou, atirou o faringe. Gol! Gol!